0: Дорогие друзья, у нас возвращение легендарной рубрики ЦСК подкаст. Замечательный гость Евгений Евгений Шевелев. Это первое открытие на сегодня, потому что многие говорят по другому фамилию. Да, но, но вот правильно именно Шевелев, да? Давайте тоже зафиксируем. С нами замечательная ведущая, как всегда, Ксения, но уже не Попова, а Ксения Гиль. И мы да. поздравляем Ксению с тем, что она вышла замуж и, на... и находится на шестом месте беременности.
1: Спасибо. Сразу все выложил.
0: Спасибо.
1: С нами замечательный ведущий.
0: Кирилл Брейдер, да. И интересно, что замечательная супруга Евгения Евгеньевича тоже на следующий момент ждет ребеночка, второго для семьи. Вот Мы зафиксируем этот момент в истории, а когда подкаст выйдет... Ну, посмотрим, как он выйдет.
2: Да, сегодня <смех> поэтому говорим про дома Москвы». <смех> <смех> да, так, на <смех> выпуск. <смех> да.
0: Но ну, на самом деле, я думаю, все прекрасно знают, что Евгений Евгеньевич является лучшим футбольным аналитиком страны. Во-первых, просто потому, что других практически у нас нет. Да? <смех> нет, на самом деле, Евгений Евгеньевич, тебя считают ну, вот люди, которые разбираются отцом футбольной аналитики в нашей стране. Согласен ли ты с этим утверждением? Льстит ли оно тебе?
2: Ну... <смех> Сказать, что отцом является это не совсем, конечно, наверное, так, потому что есть люди, которые работают дольше меня в футбольной аналитике в России, там Дима Столбиков Физурала, он гораздо дольше работает, и были, в принципе, люди, которые работали и до, но, может быть, просто так говорят, потому что я был первый, там, кто медийно начал не просто там, про XG рассказывать и про то, что там, надо поменять игроков местами и команда станет чемпионом, может быть, в этом плане может быть, сам, может быть, самый известный Или там самый медийный, может быть Но то, что я прям отец аналитики Так говорить точно не Хорошо, потому что отсутствие в этом случае Это все-таки какой-то момент
0: хронологии да. Да. Но на данный момент с точки зрения влияния Наверное, самый влиятельный да, Потому что вот сейчас в «Динамо» с личкой пришел Розевич, по-моему, ты его создал ну, Из детского да. футбола
2: буквально вытащил да? В Сочи тоже, опять-таки, твой ученик и ну, то, получается как... так, да. нет, там Саша Верязкин не мой ученик, в Сочи мы с ним вместе работали, как бы оба друг на друга повлияли в какой-то мере. В ЛОКА пришел Андрей Анкудимов. он тоже как бы у меня учился три года назад, сейчас был, был очень долгое время оператором, там пережил 16 тренеров в Нижнем Новгороде, видимо, после этого решил стать уже аналитиком, да, пришел в ЛОКО, ну в целом, да, в целом, в целом в лиге работает 8 человек, которые учились у меня, это... Знаешь, как в любой индустрии, наверное, бывает, когда она зарождается, что сначала непонятно, чего делать, как, куда она попрет. Потом появляются те, кто что-то понимают, и на, на, на их рассуждениях уже появляются какие-то школы определенные. То есть не то, что там прям школа, там, не знаю, Пифагора. А, ну просто как бы есть люди, которые, у которых одинаковое там, мировоззрение на то, что именно делать в профессии. В этом плане, да, наверное, можно говорить, что... Есть определенный круг единомышленников, которые там вокруг меня, в том числе, собирались, но это все самодостаточные люди, которым просто нужно было, во многих случаях, во многих случаях нужно просто дать людям уверенность в том, что они могут это делать, там, и поделить, поделиться просто опытом, как это делать проще, то есть...
0: Нам это дает преимущество при подготовке к матчам, если ты уже знаешь, что, что они в свою очередь, как они будут мыслить? Ну, да. Да,
2: я думаю, что да.
1: Ну, вот я думаю, что несмотря на то, что мы тебя окрестили, не только мы отцом аналитики, не многие болельщики вообще знают про твой путь изначально, да, как ты пришел к ЦСК, вообще где-то работал. Я слышал, что ты работал в полиции. Это было для меня неожиданно, я не знала такого факта, например. Давай, может быть, пробежимся и расскажем, как вообще ты пришел к аналитике. В полиции ЦСКА. в Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле, так, да. Ну, ну, да. Во-первых, неправы.
2: Не. Я работал еще в милиции, когда а, еще И ну,
1: не в Нижнем Тагиле. Ну,
2: в Нижнем Тагиле, да. То есть, я вообще, да, я родом из Нижнего Тагила. Это, кто не знает, город Свердловской области. Многие его знают только по нашей Раше, наверное. там. Да. И, кто постарше, по Петросяну. тебя злит? А, да, нет. Я, я вообще такой местечковый патриот. Я вообще за Урал, за, за, за уральских людей. И, наверное, там это одна из причин, почему мы с Валентиновичем начали да, вместе работать. Может так, мысль, мысль материальная. Потому что там вообще увлечение футболом начиналось в 90-е годы. Прямо смысленно это чемпионат мира 1994 -го года. Естественно, наклейки по Нине, угу. потому что как бы с них все начиналось. Изучение там всех футболистов, кто есть. Потом... И вы с Валентиновичем менялись наклейками? Нет, нет. нет. Я имею в виду, с чего все чего, с чего началось. И потом... У нас была очень интересная такая локальная, локальная еженедельный футбол-хоккей Южного Урала, который не просто там все уральские команды, как они выступают в футболе, в хоккей, в разных чемпионатах, в разных лигах страны, ну и каждого, например, там воспитание Куралмаша уехал играть там в Ростов, вот как он сыграл. То есть такое прям было отслеживание, что, что, что к чему кто чем занимается. И следующий этап, наверное, это был... Был такой э, знаменитый советский статистик Константин Есенин, его книги, где там кто на какой минуте там какой пяткой забивал и так далее. То есть это тоже был, был определенный период увлечения. Ну и, наверное, такой уже осознанный шаг, вот прям интерес-интерес. Не просто к футболу, а вот какой-то к анализу, к тренерской части. У нас был сосед по саду, э, начальник хоккейной команды э, «Спутник Нижнего Тагива» Геннадий Григорьевич Чистяков. Его внук, получается, это сейчас Семен Чистяков, который играет в НХЛ, в молодежной сборной России. Я его, я, он 2001 года рождения Я его уже так слабо помню Только там, ляльки mm -hmm. совсем А как бы его папу, его деда Хорошо знаю, он мне в свое время подарил Огромное количество там, хоккейных Справочников, хоккейных там, Книг по тактике, по тренировке и прочее У меня была такая прям библиотека Которую я с удовольствием собирал, читал и, наверное, вот оттуда такой первый, первый интерес пошел. Потом, конечно, был футбол-менеджер, как у любого уважающего себя человека, да Аналитик, человека вообще, человека, да. Так, да. <свят> То есть футбол-менеджер FM Fun, где я там был в, в середине двухтысячных был администратором. Причем таким буйным администратором, которые э, мы писали все Сегу или, там издателями игры, что типа вы, вы, что вы делаете, почему игра до сих пор не продается в России, надо что-то с этим делать, э, делали свой перевод игры и так далее, тому подобное, то есть, ну, прям такое активное развитие было. И, ну, вот, наверное, там уже пошло, пошел такой осознанный интерес к тактике футбола. Много книг, много, много статей. Это все было параллельно тому, что я работал в милиции. То есть, там, пришел на, на смену, на дежурство, ничего ночью не происходит. Ну, вот, включил футбол-менеджер, посидим, почитаем. Вот так у нас расследуют, да? Ну, я не совсем расследованием занимался. У меня была борьба с уличной преступностью. Тоже, на самом деле, такой частично аналитический отдел, можно сказать, который именно... Связан, с тем, куда там нарастать наряды, чтобы люди друг друга не били на улице. То есть mm -hmm. у меня карта была в кабинете, на которую там своя, свою, свою базу данных сделали, куда там все всю информацию о правонарушениях заносили, смотрели, ага, вот на этом перекрестке начинают ежевечерние люди друг друга колбасить. Надо бы туда наряд отправить, патрульной постовой службы, чтобы он там стоял. То есть такая была... — Тоже тактика. — Тактика, да. Тактика перемещения нарядов по улицам. —
0: Было не так интересно
2: это. — Да, как бы чуть меньше драйва, чем футбола. Собственно, я завел блог на «Спорте», где писал про футбольную тактику. — Это какой год,
0: подожди? — Это... — Десятый год. Так-то еще гораздо раньше в журнале Total
2: Football вообще нет. Печатался. Нет, Total Football был уже чуть позже. А, а чуть это позже. был, по-моему, 11 12 13-й год. Это уже было как следствие. Начинал я на, на спортсе, да, был, так, был блог про тактику мысленно с вами. Причем он такой был у нас коллаборация. где там вот всех сумасшедших, кто об этом писал, получилось объединить. Там в пике, там, я не знаю, там, до 20 человек на нем писала, в нем писала и. В тот момент у нас компания «Инстат» активно развивалась. И основатель компании, Саша Иванский, тоже бывший журналист, в том числе там, спортивный, написал мне, говорит, «Женя, есть работа, нужно, чтобы тагильский милиционер приехал в Москву, помог в организации там, многих процессов в компании». И вот в 2011 году я уволился из милиции, приехал в Москву. Это был, были очень насыщенные там, два года работы в инстате, где последовательно... Ну, то есть у меня была такая работа, как человек, который с нуля делает это дело. Когда я приехал в компании было там 7 человек, разбирали 20 матчей в неделю, надо было разбирать 200. То есть там за месяц мы решали этот вопрос, как найти разборщиков, как это все организовать. А потом стала задача, нужно записывать, там, не знаю, тысячу матчей в, день, тысячу матчей в неделю там, по всему миру. Там, чемпионат Венесуэлы, чемпионат Японии и так далее. Где найти этих людей, как-то видео получать и так далее. Там. А Я на тот момент кто просто... был
0: конкурентом из статута?
2: Фактически. Айскаут тогда существовал. Факти... Э, только, только выходил на рынке, скажем так, в России его, его еще не было. И э, были э, прозоны миска, а, а, оба уже сейчас не существуют, обе компании. Э, но они были очень дорогие очень и в России фактически бы не были распространены. А запрос уже был на аналитику у Да, да, то есть вообще исторически как бы у нас в России очень очень трепетное отношение к аналитике, к ТТД, к ко всем этим подсчетам и. Не, но ну
0: подсчеты Есенина это одна история,
2: да. бессмысленная. Здесь вот именно. Ну на самом деле это что ж, ну вот эти компании. По большому счету там Инстат, Вайскаут, любые другие, они ничем не отличаются от ТТД Бубного. Просто, ну, просто люди другие, просто модель другая, которая считается. То есть ну то же самое. То есть, есть какое то действие игрока на поле, ему кто-то ставит плюс или минус. То есть, в, в этом плюс в том, что этих людей, кто оценивает их тысяча, ну, да. и они оценивают там по всему. Миру. А Бубнов один. А, да, а, а минус Дом в том, что минус этих компаний в том, что мы не знаем, что там забубнув на том конце телефона сидит. То есть, почему он здесь поставил плюсы, а чему минус?
0: А ты в свое время считал ТТД карьоки? Да, я считал ТТД. Нет, то меня у меня было в Инстаграме у него тоже была двойка с минусом.
2: Не помню, честно говоря не ко мне вопрос Карьёка да и его двойка это да, легендарная, легендарная история
0: и у тебя было семь человек и, 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 а запрос на ну, аж пять ну, да
2: ну да да то есть и вот этот последний потом там не знаю организовать отдел программистов там с нуля фактически построить то есть это как менеджер по развитию какого-то одного отдела с нуля и до, до определенного уровня и естественно в ходе общения мы общались со многими тренерами аналитиками Потому что команда росла, надо было понимать, куда дальше развиваться. Там Одним из самых активных был Юрий Анатольевич Красножан. Он вообще, можно сказать, стоял у истоков инстата, как, скажем так, как, как идейный вдохновитель, ментор. Да? Там очень много. Там, те отчеты, которые делали, это делали там, для Спартака Нальчик. И, не знаю, там Красножан брал как раз Сашу Иванского на сборы в Нальчике, чтобы он свой анализ статистики зачитывал игрокам там на, на собрании где-то. То есть, это один из таких был идейных, идейных лидеров, можно сказать тогда, аналитики в футболе. И, собственно, естественно, закончилось это рано или поздно тем, что Анатолий меня позвал работать в профессиональном футболе. Изначально это было в Краснодаре, когда он был в Кубане. Я приехал, месяц, месяц постажировался, он мне сделал предложение там с января войти в тренинский штаб. Ну и, соответственно, там 4 января его уволили. Спустя три месяца... Там был Терек? Да, был Терек, проработали полгода в Тереке, такой первый был у меня уже профессиональный боевой опыт в футболе. Было тяжело, было много непонятного, ну и понят, понятно, что это было для меня, наверное, такой еще был период обучения. Как, как же дальше что делать.
0: Прости, много непонятного почему, потому что ты же изначально, ты же, вот если переносить на сегодняшний лад, понятный зрителю, то ты как бы Лукомский этого времени. Ну, типа того. То ну, есть такой футбольный гик не, не из футбола, не из раздевалки, да? Да, Вадим, говоря? кстати,
2: тоже тогда был на спорте, он только вел блог Англия-Англия, чисто про угу. новости. Про Англию. Да. Дорского тогда еще не существовало. Ты
1: раньше начал, или вы в одно время? Мы примерно
2: одно время. То есть это была такая, наверное, самая яркая трибуна была, вот 11 год, то есть был там Лукомский, руководителем трибуны был Сергей Гилев, угу. значит Миша Барзыкин вел блог там, «Мегаполис» про коэффициенты УЕФА. после этого он там уже ударился в «Спартаковскую аналитику». То есть на самом деле была очень-очень сильная трибуна, Сережа Гелев нам организовывал встречи, там какие-то типа мини-корпоративы, там на которых блогеры встречались, было очень интересно, И несколько раз был в офисе спортсмена тогда, там, не знаю, в крокодила играли, ходили в бары, там, то есть такое было неформальное веселое общение. И да, то есть фактически, фактически так и было. И проблема же она в чем, что в нормальной ситуации я бы таким образом в футбол не попал, да, если, если бы был сложившийся рынок кандидатов какое-то обучение аналитики, то есть откуда-то бы, откуда бы эти аналитики появлялись. Но они не появлялись ниоткуда. Там, не знаю, наверное, до 2017-2018 года они ниоткуда не появлялись, только там, из блогеров или, или из тренеров, кто решил этим вдруг стать. И ну, вот так получилось, что да. там был, Была еще отдельная история, что в 2013 году я выкупил франшизу на издание в России первого журнала для тренеров, Soccer Coaching International, это был голландский журнал, Взял кредит, чтобы выкупить франшизу. 10 тысяч евро она тогда стоила. Чтобы издавать здесь? Да, чтобы издавать здесь. Переводили, дополняли там своими интервью. Ну, как дополнять? там? Фактически я один это все делал. Один был человек, кто помогал по дизайну, по верстке. А инвестиции чьи были? мои личные.
0: То есть ты думал, что это окупится? Ну, когда-то, да. Я думал, что это окупится. Сколько тренеров должны были купить? Это журнал, подписку.
2: Ну, тысяча. Тысяча, примерно. — Да, но мне кажется, даже на сегодняшний день столько не заинтересовано. Я что? думаю, что нет, если... если То есть произошло в следующее, через три месяца мне написали в Голландии, «Жень, привет, мы очень извиняемся, но мы закрываемся». Типа, «Мы не знаем, что делать, ну извиним типа И хорошо, что это совпало с началом моей работы в, в терике потому что иначе это был вообще коллапс. Просто непонятно было больше, что с этим делать. Но это было прям событие, потому что э, читали прям все. То есть я, я тогда... На почту получал запросы от всех тренеров России. Чтобы прис... То есть там, от Слуцкого, от, знаю, от Гончаренко тогда еще, он, по-моему, в Беларуси работал, от, не знаю, там, Василенко. Ну, я, я, сейчас, я сейчас точно уже не помню, но практически все тренеры там писали, все читали. То И есть у кого-то
1: есть уникальные экземпляры сейчас?
2: Это, было, это был электронный вариант, да, но у кого-то есть 100%. Mm -hmm. э, Брал у Слуцкого интервью для, это, для этого журнала там то есть, та такая была история, и, наверное, это был там один из факторов, потому что тогда ЦСКА как раз еще взял чемпионство, внезапно, да, по-моему, в 2013 году, там, в на финишном рывке, и Слуцкий как раз в интервью сказал, -14, что...
0: 14, да, э -э — 13-14, по да, по-моему, сезон?
2: — По-моему, да, могу перепутать. — Ну, когда есть
0: матчи победы подряд, да, 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 13-14. Да,
2: и -э Викторович как раз в интервью сказал, что типа, это лучшее, что я читал о футболе, там, и, ну, то есть, это было так прям неожиданно и приятно. Вот. А, собственно, был не очень удачный опыт работы в Терике. В целом, для тренерского штаба. Там, это были времена, когда все верили в Барселону, что нужно играть как Хави Ньест, но у Хави и Ньест ни у кого не было. Соответственно, не у всех а получалось. А кто был в Терике тогда? А, Олег Иванов был. Ну, слушай, это российский ну, Хави вполне да, себе. Практически, да. да. Практически, но я думаю, там просто был вопрос в том, что <coughs> игроки просто не, не очень восприняли тренерский штаб. То есть, перед нами был Станислав Саламович. Черчесов и резкая смена, такая, как бы абсолютно разные подходы тренеров, да, она, наверное, просто, ну, просто не, не, не совпали настроения двух коллективов, тренерского штаба игроков. Потом мы уехали в Казахстан, в Казахстане я проработал 4 года, то есть на 2 года был контракт у Антолича. Была история, что сборная Казахстана, как бы руководство федерации, очень хотела попасть в топ-100 рейтинга ФИФА. Это была такая прям недосягаемая мечта, что вот хотя бы какое-то достижение, ну, сложно, понятно, сложно там было А каким 100... был Казахстан в тот момент? 135-140 где-то так, то есть там на уровне... Слышно, там же надо держать буквально пару побед, и... а, Да, то есть вот как раз про эту историю, что я там практически пару месяцев посвятил тому, как хакнуть рейтинг FIFA, то есть что для этого нужно делать. То есть для этого нужно... Там достаточно сложная система, умножение очков, там, когда они в официальных матчах, да. когда они официальных. Ну, короче, вкратце, смысл в том, что не надо победить один раз в официальной игре какого-то сильного соперника, после этого не играть вообще. — Да, лучше не играть, да. а если ты играешь, то надо вовремя сделать шестую замену, потому что в за счет рейтинга FIFA идут только матчи, в которых 5 замен и меньше. Если ты делаешь шестую замену, то есть, соответственно, и мы играем, например, с Киргизией, по-моему, но Или... матч должен
0: быть товарищеский при этом.
2: Да, товарищеский да. матч. Но если ты делаешь шестую замену, то да он автоматически попадает. Да. То есть, если мы там проигрываем 1-2 игру, так, шестая замена срочно. Слушай, на ну, эта
0: федерация, конечно, <сих> цель потрясающая. Прям. Но, на развитие футбола. Нет, я как аналитику круто. Нет, это <сих> хорошая
2: цель, что э, ну, действительно какое-то движение, которое вселяет уверенность, что ну, можно дальше двигаться. И э, э, уже мы, когда ушли... То есть там же он имеет определенную память, рейтинг, он не сразу пересчитывается. И мы уже, когда ушли, там, по-моему, на 72-е или на 82-е место поднялась сборная Кастана, там накрыли столы, федерация то праздновали. Для, для меня лично это была такая, как бы, первая победа, что.
0: Ну а на то выигрывали?
2: Ну, конечно, выигрывали, да. У нас, у нас была очень, очень непростая группа. То есть мы получили из. То есть у нас были Голландия. Дания. Голландия, Чехия. Из третьей корзины мы получили Турцию, из четвертой корзины мы получили Исландию. А. То есть группа была прям такая. Смерть, да. да. И из пятой корзины была Латвия. Ну и, собственно, вот у нас там в 2015 году как раз там, выездная ничья с Исландией, победа над Латвией. Первая там за, по 12 лет выездная победа Казахстана. И, ну, короче, был, 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 была хорошая работа. С Анатольевичем контракт... Из-за очередной смены руководства в Федерации футбола Казахстана не продлили. Мы вернулись в Россию. Через три месяца мне звонок. Типа, Жень, давай, возвращайся, нам нужен аналитик. Ну, вот. Возвращайся в казахстан Казахстан? Да. — Да. Ну и, соответственно, Анатольевич без работы, нам позвонил, он говорит: конечно, едь. И я еще на два года остался в Казахстане. А тогда главным был? Уже был местный главный тренер Талгат Марванович Байсуфинов. Вот он, можно сказать, вернули они меня по старой памяти в, в Казахстан. Еще два года я там проработал. Это год 2014? Это, это 14-15 с Красножаном. А, там 16-17. Мы там работали уже с Талгат Муруановичем и Александром Генричем Бордюком. 18-й год, в феврале, Красножан возглавляет Химки, ФНЛ зовет меня туда. То есть новая история, новый экспириенс. За, поработать панель за, Зафиксируем, что сегодняшние успехи сборной Казахстана.
0: По сути, у фундамента стоял ты. Ну, Но движение в рейтинге. Так сложно точно. так
2: сказать. Это было уже давно. Там, тем более, сейчас Магомед Адиев работает там. В основном это, конечно, его заслуга. что Ну, действительно, они сейчас неплохо играют. Я все равно слежу за сборной, С Бахай все время обсуждаем. И. Нет, нельзя сказать, что это там моя, моя прям заслуга какая-то, но там были хорошие четыре года, которые и для, и для Федерации футбола Казахстана, как бы много, наверное, из нашей совместной работы осталось хорошим, потому что мы там занимались не только футболом, там и, не знаю, разработка там, лимита на легионеров, расчет, там как, как оптимально построить календари турнира и так далее. То есть там очень многие эти вопросы. Извини, а, а ты окончил что? Вот — Твой математический склад ума, он как да, бы я вообще я учился или... Нет, у меня вообще уникальная история. Я учился в матч-школе, там выигрывал олимпиады и прочее. В 10 классе я внезапно решил, что я хочу стать историком. вот Два года эта уверенность продлилась. То есть, 11 класс и первый курс института. Потом я понял, что историк – это не мое. Ну, соответственно, это и привело в милицию в конечном итоге. — Пока все логично. — Работая в милиции, я закончил юридический. То есть, я по специальности юрист. А уже вот сейчас... У нас три года назад появилась магистратура по спортивной аналитике именно в Павловском университете физкультуры и спорта, тогда еще академия. и вот получается у меня сейчас магистр спортивной аналитики. Прям, прям так.
1: Звучит. <смех> <смех> Звучит да, читаешь, как
2: Гарри Поттер примерно. <смех> да. А дальше есть что-то? После магистратуры у нас же <смех> температура. Нет, ну, нет, у нас. Д доктор, доктор.
1: Сенсей. Ну, это да. Это надо,
2: надо, надо, надо заниматься уже на научной деятельностью, чтобы там, дальше там, кондиционироваться. А мне к к кажется, ты этим явно занимаешься. Тут просто вопрос там, как бы системы самой. А, да. Ну, то есть, это нужно научные публикации прочее, прочее. Да. У меня, честно, пока на это времени не хватает. Но в планах когда-нибудь на на отдыхе, на пенсии, когда-то этим заняться. Пока что все силы на то, чтобы что-то сделать реально, а не просто написать статью.
0: Пока для начала ты, в общем-то, сбил все наши планы по интервью. Да, ну, это прекрасно. Но это прекрасно, Нет, это, целом, это лучший спикер. Принципе,
2: вернемся, в Ф... вернемся в Химки и в ФНЛ. Да. Да. Химки и ФНЛ – отличное время. С одной стороны, у нас была хорошая команда, которая тогда была на грани вылета, когда мы пришли. Там был, например, Кирилл Заика, который сейчас в Сочи. Был Андрей Мостовой, который сейчас в «Зените». Ну и в целом, такой был хороший коллектив. С многими ребятами там до сих пор общаемся. Задача была не вылететь из ФНЛ. Это тоже такая задача, которую не, не, не каждый в жизни решал. И вообще поработать в ФНЛ – это такой э, тоже очень специфичный опыт, после которого по-другому на жизнь смотришь. Ну и, собственно... Ну, обычно,
0: когда команда находится в такой ситуации, они
2: вкладываются в суде, а не в аналитику. Да, у, на, у нас э, денег, чтобы вкладываться в суде, не было. И вообще в России в суде не вкладываются. Это все наговор. Ну да, это журналистский штамп. Ну, он, у, нас, у нас был сожившийся штаб, э, который э, Анатольевич собрал. Это Женя Стукалов, который сейчас тренер по физике подготовки в Динамо из Оренбурга туда перешел. Э, я и э, Мурат Салинович Скаков он тоже как бы частью нашего тренинского mm. штаба был всегда. Но он в тот момент был помощником Андрея Талаева в Тамбове. Он после этого уже возглавил Тамбов. То есть он поэтому не, не влился в этот тренинский штаб. Э, но, ну, как бы видишь, вот кумовство, да. это у нас работает. Да? Да. То есть Женю Стукалову я все время позвал в Оренбург, когда мы там с Ведотовым работали. Мурата Салиновича я позвал в Сочи, когда мы там работали с Валентиновичем. То есть, вот Салинович сейчас у нас здесь в ЦСКА. То есть, работает, работает это. По связям попасть не, а как ты по-другому будешь знать, просто насколько человек
0: профессионален? и вот, си -си Нет этой системы. Мне кажется, сфера
1: да. не такая широкая, да, вот в этом плане, если ну ты да. знаешь что да, поэтому это не потому, что там. Ты не
0: можешь открыть как и ну да. работать ну 10 да, сдаевок. Сто
2: ну, я, собственно, я, я и в коллектив к Филотову так и попал. То есть, когда мы отработали в химках, там опять смена руководства. Контракт с Федотовым не продлили, через неделю мне звонит Виталий Витальевич Кафанов, с которым мы вместе работали сборной «Казахстана» говорит, «Женя». — Ты же за Сибирь,
0: ты же за Урал вообще, да. да".
2: — Валентинович ищет аналитика в Оренбург. Миру, прекрасно, я готов. Мы, мы созвонились с Валентиновичем, это 18-й год, чемпионат мира, у них начинаются сборы, я в Москве, жена как раз беременна первым ребенком, сыном. И мы с ним созвонились, все поговорили. Я говорю, ну че, там, как, когда встретимся, он говорит, Женя, мы улетаем, типа, завтра на сборы, давай на второй сбор прилетай. Я говорю, понял, без проблема, он говорит, а так я сейчас в Екатеринбурге, я говорю, я тоже. Ну, <laughs> мы не встретились, ну там, были, были рядом, фактически. Вот. И началась так история... Ваша с Валентиной чем? Да. Да, которая... Длится до сих пор. Длится до
0: сих пор, но которая по... Твоей инициативе периодически она прерывалась.
2: Да. А, периодически ты, прерывалась, ты да. Это звучит а, нет, ну, Ты уходил
0: от Валентиновича из Оренбурга и уходил от Валентиновича из Сочи. Да. И третий раз ты, разумеется, от Валентиновича не уйдешь. Да. Все, друзья, это будет шевелев.
1: Все, кровь закрылся. Вот на тот момент,
0: в 18 году, аналитики уже нужны были всем. Хорошо, давай так: вот когда ты начинал свой путь аналитики. Аналитики это были фрики. Вот, ну, давай есть, так, э, вот Шарлатан,
2: значит, никому не нужны. Ну, сегодня да. ничего не поменялось. Ну, больше, сегодня практически да. дальше, но уже более,
0: более раскрученно. Да, да. да. Вот, вот тогда, когда ты начинал, окей, okay, да, 10 год, 16 клубов РПЛ, в каком количестве тренинского штаба были аналитики?
2: Ну, 3-4 клуба. Сейчас все? Да, ну, да, все, все.
0: Потому что остальные поняли, что... Я тебя вижу, тоже.
2: ФНЛ тоже примерно в ФНЛ, примерно половина клубов, есть аналитики во второй лиге, есть аналитики, я думаю, там в 10-15 командах точно есть. То есть это прям, ну как бы, эпидемия... Это тренд. Да. Эпидемия расширяется.
0: Как тренеры пришли к тому, что от тезиса «ты вообще по мячу бил», к тезису тому, что родное, подскажи, как они там из обороны выходят, да?
2: Я думаю, что все просто поняли, что это удобно, что не... У меня вообще это главное что аналитик – это же не человек, который выдумывает, как играть. Это человек, который просто часть работы забирает у главного тренера, и него mm -hmm. надо смотреть там, 20 матчей, эти 20 матчей посмотрят аналитики и принесет ему 5 минут выжимки. Типа, ну Смысл в этом, что когда… И это заслуга аналитиков на самом деле, в… не только моя, а в целом тех людей, кто в профессии работал. Когда начали ломать тренд, что аналитики – это не… Шарлатаны, которые выдумывают, как поставить Акинфеева нападающим за счет этого стать чемпионом, а, а что это люди, просто, которые сидят там по 12-16 часов в день за, за компьютером, экономят твое время, а, в первую очередь это видеоаналитика. Да? А, в этот момент тренеры стали понимать, что им это нужно, что, чтобы не тратить время, чтобы, ну, условно говоря, не, не заниматься тем, что может сделать другой человек быстрее, профессиональнее и как бы, качественнее. Как ты смотришь, расскажи. Потому
0: что я как-то с Лукомским, мы там один проект совместно делали, и, и, и смотрю, он смотрит футбол на скорость x8. Ну, то есть, ну, для футбольного болельщика смотреть футбол x8 это какой бред. А он а ему, ну, а он ему, смотрит, а, да, а матчей в а день, ему кайф, надо успеть. А да. он кайфует. Нет, ему право, он кайфует. Ему все понятно, интересно. Как ты смотришь? Ну,
2: на самом деле, да, это... То есть, опять же, начнем с того, что такое аналитика. Надо выделить важное угу. и из 90 минут, что-то вырезать. И как правило, как, вот, то, что, где ничего не происходит, ты просто проматываешь, да? Там проматываешь X3, X5. Ага, вот началась атака, которая нас может заинтересовать Вырезал, сохранил То есть на первом этапе просто как машина Просто вырезаешь в момент, который тебе потом возможно понадобятся. Посмотрел там 4 игры Вот у тебя этих моментов там 200 получилось Ну вот после этого ты уже начинаешь внимательно смотреть кусочек На x Иногда на X05 да. Начинаешь пересматривать и думать Ага, этот момент подойдет Вот он на эту тему, на эту тему Начинаешь с такой режиссурой уже заниматься Предварительной темой Как ты их сегментируешь? Ну... Стандарты. Да. Там стандарт, начало атаки под давлением, начало атаки без давления. Там атака против среднего блока, против низкого блока, фланговые атаки, индивидуальные какие-то моменты.
0: То есть это все можно, в принципе, как бы просчитать, если смотреть
2: не как на футбол, а как на некие фигурки ну, их да, расположения. Да, 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 конечно. Конечно. И, ну, то есть, вот, первый этап – просто ты отсматриваешь выбираешь убираешь моменты, второй – ты уже в этих моментах разбираешься, выкидываешь ненужное. И я это много раз там, и знакомым налитком говорил, что 95% работы – это как раз удалять моменты, которые ты уже нарегистрировал. То есть у тебя получилось 200 моментов, тебе надо из них оставить 20. И вот ты там со слезами на глазах, я же зачем-то вырезал, вот ты 180 моментов удаляешь. И самое интересное, потом всегда начинается, когда ты с тренером смотришь, он говорит: а помнишь, был вот этот момент, который ты уже удалил?
1: 175 момент,
2: который мы смотрели два месяца назад, на такой-то теории. да, конечно, помню. Это вот вообще такая боль у аналитиков: типа, давайте внезапно посмотрим нашу тренировку год назад на ту же тему. там. 15.43. Там был момент, где вот там Дивеев правой ногой, там в левую ногу С там отдал точную передачу. Редкий. А, то есть, ну вот я, Если коротко, это есть описание работы Видеоаналитика, да, то есть это ты смотришь футбол безостановочно, что ты из него режешь, потом это все пытаешься сделать осмысленным, и на это уходит на самом деле там 90% времени. То есть вот на это смотрение безостановочного футбола, воспитание в себе ненависти к футболу, потому что все же, у всех же людей матч это праздник, а у меня, я к моменту э, матча, я уже пересмотрел эту команду столько раз, мы ее уже там на бумаге столько раз победили, что ты думаешь, блин, ну когда уже это закончится, уже просто невозможно смотреть я не смотрю поэтому например футбол по телевизору никогда вообще только там в редких случаях там не знаю Россия Испания там 18-й год потому что я, я его просто не могу смотреть одно дело что там знаешь ты когда анализируешь РПЛ а когда вот, ты, например, поработал в НЛ, там тебе надо было за неделю там 10 матчей Тюмени посмотреть. Ну ты после этого чуть-чуть по-другому начинаешь футбол относиться.
1: После этого нужно отпуск. Мне да, нет, друзья, это
2: это нормально на самом деле разговор внутри
0: команды, да, кто насколько сильно навидит футбол. Я его больше ненавижу. Нет, нет, призывение логично. И знаешь, самое интересное. Но при всех этих разговорах, которые вроде как модные в футболе, и вчера и днем сыграл один ща, тоже обсуждали уже уже сколько можно уже устали. Ну там после тренировок нормально. А потом вечером я к нему зашел в номер в Новогорске, и человек смотрит бразильскую серию. А, Палмейра, Зачем? Он говорит, ну, не знаю.
2: А, ты знаешь, у меня иногда там обзоры ФНЛ сбрасываются. Посмотрите. Там, особенно после интервью какого-нибудь вратаря, который там обсуждает, как правильно, неправильно играет Игорь Владимирович Кенфеев. А, вот Игорь Владимирович начинает смотреть обзоры с действиями этого вратаря. Делиться со мной мнением. А ты анализируешь действия Игоря Владимировича? Я что, самоубийца? Я еще хочу поработать в СССР.
0: анализировать действия Игоря Владимировича. А, ну, вот, например, я обращаю внимание, что Игорь Владимирович же... Ну, ну все обращают внимание. Это топ, Он топовый вот мяча, да, на любую дистанцию, любой точности и так далее. Но при этом именно в этом сезоне будто бы количество моментов, когда... Он успешно, мы это успешно применяем, и это есть, в частности, и голевая передача, и пару предголевых, и еще создание моментов в том же суперфинале, будто бы это предыдущей сезоны не было. То есть, если здесь какой-то вот подход, исходя из вашей аналитики, то есть не просто так там после стандарта кто-то остался, и, и так далее. Вот, или это случайность?
2: Ну, это вот как раз там вторая часть работы аналитика, наверное, да. Это как раз она уже анализ цифр. К этому по-разному относятся. По, по большому счету, я уже много раз говорил, что большинство тех, кто анализирует цифры, это то же самое, что астрология. Там, смотрите, вот здесь цифра 5, а это цифра 7. Ретро ретроградная семерка, там, в, О, в фазе активной пятерки. Моя тема, да. Там, и что из этого делать, непонятно. А, вот по поводу ввода от вратаря. Он, мы много обсуждали это с Валентиновичем еще, там, еще в Оренбурге и в Сочи потом. Есть там простая, понятная цифра, что э, если ты начинаешь атаку с отбора на чужой половине поля, одна из пяти атак закончится ударом. Если ты начинаешь атаку с отбора на своей половине поля у своих ворот, одна из ста. То есть вы против билдапа... Ну, не то чтобы мы против, мы против того, чтобы терять мяч на своей половине поля. Соответственно, мы отсюда делаем вывод, что да, к нам проще тогда, наверное, начинать тем более, учитывая, что у Кенфеева одна из лучших передач Лучше побороться там, чем вы думаете, что тут. Да. И ну даже не побороться, даже мы можем разыграть, но чтобы потом вернуть мяч Акинфееву, и он начал так атаку передать. передачу. Потому что будем... А в чем смысл
0: розыгрыша, если потом все равно Ну,
2: потому что иначе все ждут ее. А также не знают, вдруг Дивеев отдаст эту передачу. Так чуть-чуть пусть побегают, подумают а потом ее Игорь Владимирович отдаст. Там половина из этих голевых предголевых – это доигровки стандартов. То есть, когда там, мы подавали угловой мяч, вернулся к Генфееву, после этого пошла длинная передача. Ну, это...
0: Потому что это некая такая да, бы, да, транзитная не, зона, Да, да, не, непонятно, да,
2: непонятно, что делать. Но это, это как бы одна, одна из частей, вот, где цифра помогает э, тренеру. И Валентинович в этом плане он очень чувствительный. Да? Он, он всегда, если есть возможность, он, он всегда перепроверяет... Э, по цифрам любое решение, скажем так. И в том числе, например, почему мы сам, сами разбираем, мы не пользуемся фактически там статистикой, не знаю, инстата, войска, вот, чего-либо чего еще, даже когда они были все доступны в России. То есть мы считали все сами по тем действиям, которые понятны главному тренеру, да, там, какие передачи нам нужны, какие не нужны, где игрок не отдал нужную передачу и так далее. После каждой игры мы делаем такой отчет. Для чего? Для того, чтобы главный вопрос для, глав... для главного тренера он не в том сколько ТТД сделал игрок, а в том, какой состав на следующую игру. А вот следующую игру латералем у нас будут играть, к примеру, Медина или Зайнудинов. Ну, окей, Зайнудинов там, травмирован, давайте, вот Медина сможет сыграть в этой позиции или нет? Мне нужно, чтобы человек делал вот это, это и это. Делать эту по статистике? Умеет это делать? Да, умеет. Окей, okay, значит, давайте пробовать. Это, и это неоднократная история, да, то есть это Сутермин в Оренбурге в качестве правого латераля, точно так же. Посмотрели стату на одном из матчей на сборах, говорили, у него статистика латераля, давайте пробовать. Он отыграл почти весь сезон латералем, ушел, ушел в Зенит, там, Терехов в качестве левого центрального защитника. В Оренбурге, опять же, там, атакующий игрок Попович стал играть нижнего опорного. Даже у нас в ЦСКА этих моментов уже было миллион. Ну, ну смотри,
0: вот, допустим, возьмем Мойзеса. Вот, потому что ты говоришь, изначально аналитика же не тот человек, которого скажет, вот Акинфея в атаке, да? Но, грубо говоря, это так и есть. Ты же, давай так, вот, например, Мойзес, который стал центральным защитником, когда, в принципе, вообще никогда не играл. Более того, в какой-то момент его еще из левого центрального в тройке, еще и поставили вообще самым центральным. Ну, то есть, эта позиция, человек прижал левым натуральным. Это же фантастика. А вы предпочли поставить его,
1: да. а не Рошу,
0: даже на тот момент, хотя он был. Есть, это пришло от кого? Валентинович сказал, слушай, но он такой мощный, такой, такой это, может давай туда? Или ты сказал, что, смотри, у него вот по выходу и Или,
1: по... Или он сам сказал? Да, да. Где?
2: Здесь нужно немножко отмотать назад и понять вообще принцип принятия решений, как мы анализируем в тренинском штабе. Во-первых, мы все игры... Свои игры мы все пересматриваем вместе. У нас нет такого, что там один тренер дома посмотрел оборону, другой дома посмотрел атаку, сделал какую-то нарезочку. То есть, нет, мы сидим, все вместе обсуждаем, на это накладываем, тут же обсуждаем там, статистику по игре и прочее. Обсуждаем фитнес, там, какой игроков по игре получается. По-моему, мы в определенный момент поняли, что да, в определенный момент он может сыграть как нужный латераль, убежать вперед, там, сделать подачу, но. Это происходит редко, и после этого там, он 5 минут восстанавливается и идет обратно. Вот Он пробежал вперед, и все, потом мы его ждем в обороне 5 минут. И начали обсуждать. И это, условно говоря, третье, третье направление работы аналитика. Это, на самом деле, такое управление на основе фактов, а не на основе карт Таро. Да? Что вот у нас есть тоже твоя тема, да?
1: Да, вы пробовали?
2: Многие, на самом деле, так пробуют, я думаю, что... Но... И мы как бы просто складываем пазл. Окей, у человека супер отбор, человек там не проигрывает головой, у него отличный выход из-под давления, но при этом он там как латераль в нашей схеме, это не схема в четверке, где ты можешь отстояться, тебе нужно постоянно бежать, постоянно подавать и так далее. Ему не хватает, условно говоря, именно объема. У него есть скорость, но нет объема, с которого нужно там, там сколько-то времени восстанавливаться и бежать обратно. И это с одной стороны, с другой стороны мы понимаем, что позиции вот правого центрального защитника, левого центрального защитника в тройке это такие специфичные позиции, которые на самом деле не совсем центральный защитник. То есть у нас на этой позиции, например, на Оренбурге играл Аюпов, который вообще был всегда опорным полузащитником Терехов. Да, Терехов точно на банке, но чего далеко ходил. Анатолич, да, да. Но у был опыт и в прошлом году игры. Анатолич вообще он, он, он умеет все. И, ну, соответственно, вот весь этот пазл сложился, давайте попробуем, словно говоря, левым центральным. Тут еще надо одну вещь понимать, что это все складывается из того, что э, почему Зайнудинов стал левым центральным защитником. Потому что мы начинали Пошел, сезон не с Дивеевым, да, у нас Дивеев э, на Бабкин справа. Кого слева, давайте попробуем Зайнудинову, потому что когда-то мы там, на сборах опять же его разбирали еще там при Березуцком, и у него была статистика: там, похожая на центрального защитника. Там, одна из идей была: давайте его попробуем. Рост есть, как бы левая нога есть, давайте пробовать Баху.
0: То есть, это пришло, как раз-таки, эта
2: мысль от а цифр, правильно? Ну, в, в том числе, да. То есть, б, б, были разные варианты обсуждать, что делать. И вот как один из вариантов был: Да, от а цифр. По, по Медине прям, прям классическая была история: что после одной из игр, когда он понял, что у нас проблемы там, с левым и латеральным. Мы просто, там, условно говоря, его статистику наложили на статистику латерали поняли, что да, в обороне мы, возможно, потеряем, но в атаке мы получим именно то, что мы, что мы хотим. Поэтому там по Медине, не знаю, на, на 50% это было основано на цифрах. Там. 50% всегда это решение главного тренера, но тут, да, тут был очень большой вклад. -51, -51%, 51%, да, 51%. А, тут, да, было очень большое влияние на данных. Да, можно сказать, что это одна, одна, из, одна из частей работы. В том числе, когда у нас там у нас постоянно кадровый голод был в этом году. Что вот придумать, как игроков расставить на поле, имеющихся максимально выгодно, это. Одна из частей, которые вот как раз статистика, факты могут помочь проанализировать.
1: Ну, смотри, ну то есть получается, в твоей работе как бы нет такого понятия, как ощущение, да. То есть только вот сухие факты, цифры. То есть нет такого, что я вот думаю, или я вот вижу по нему, что он. Не, там... Я
2: художник, я так вижу, это точно не про меня. Ну,
1: то есть там все только чтобы тебя. Да,
2: то есть угу. я, я не художник, не гуманитарий, и их презираю. Это как бы абсолютно верно. Спасибо, Женя. пожалуйста, всегда. Нет, потому что, ну. Понятно, что в этом плане, например, со мной всегда не очень просто разговаривать. Да? Там не очень просто, когда человек приходит говорит, я считаю, надо сделать так. Первый вопрос, почему? Ну, на основании чего? Ну, с чего ты вдруг так решил? Ну, какие у нас есть логические основания так предполагать? Понятно, что может быть с моей стороны, ну, не может быть абсолютно точно, с моей стороны это чрезмерно. То есть, вот вы мне сначала докажите, что так надо сделать. Кто-то говорит, нет, надо рискнуть, ну давайте рискнем, и тут уже вот главный тренер, он как медиатор, как арбитр, который говорит, окей, это знаешь, как мне один наш общий знакомый приводил пример, это как Минэкономразвитие и Министерство финансов, Минфин говорит, денег нет, ничего не будем делать, Минэк говорит, нет, давайте вот на это выделим, тогда их станет дальше еще больше денег, то есть вот такой баланс, типа, пессимисты и прагматики против... Это очень
0: просто, отгадываясь, общий знакомый...
2: Нет, а. ну это может быть, например, Сао Виталий Шипов. Возможно. Да. А,
0: скажи, пожалуйста, вот, вот эти ощущения, которые ты сказал. но ну, вот, ты, ты говоришь, вы постоянно вместе сидите с тренерами, там, чаек поставили и включили футбол. <как> но я тоже часто общаюсь с тренерами, вот на уровне разговора, будто бы там реально много именно ощущений,
2: ну такого видения футбольного, да? Да, но...
0: То есть вы же должны тогда... Ну у вас
2: нестыковка должна быть. Нет, это нормально, нестыковок всегда много, и... Это же не так, что вот опять же, не так, что я художник, я так вижу. То есть мы даже общаясь в пениском штабе. У нас, например, Олег Петрович Фоменко, он говорит: я думаю, что может быть вот так надо сделать. Евгеньевич, можешь проверить по цифрам? Или я, например, прихожу и говорю: знаете, там, мужики, можно вот попробовать вот это, вот это. Цифры там говорят, что так можно попробовать. Что думаете по этому поводу? Идет обсуждение. Нет такого, что тут сел и говорит: нет. Все, сегодня семерка зашла за пятерку, разделим на тысячу, и вот делаем только так. Такого точно то есть, нет. То есть, если ты
0: возвращаешься и говоришь, что цифры не подтверждают некую гипотезу, то к тебе прислушиваются.
2: Да. Да, конечно. И, ну, тут опять же вопрос, да? Слушай, ну это, <къем> извини, но это удивительно, но,
0: на мой взгляд. Во-первых, это благодаря тебе, видимо, и тому, насколько модной стала эта профессия, и реально люди поняли пользу. Но ну, Владимир Валентинович Федотов, да, будучи всю жизнь футболистом, э, ну, первый серьезный опыт именно в Оренбурге, правильно? И вот он такой резкий скачок до там, лучшего тренера страны. От человека, который был там, помощником в ФНЛ или там, второй лиге, и, и, и человек уже там, ну, достаточно возрастной, то есть не лэп-топ, 25-летний тренер. И, и вдруг такая дань уважения и такое внимание к аналитике.
2: Ну, это, знаешь, у Валентины у есть принцип, всегда нужно оставаться самим собой. Вот у него принцип по жизни, который, то есть, каким то был там 30 лет назад, таким и сейчас. И вот один из его принципов жизни, который не меняется, да, он... У него отлично получается как раз эту роль медиатора выполнять, когда он в его коллективе, там, в отличие от многих, а я многие видел коллективы тренецки, у него нет такого, что кто-то чувствует, что он не может высказаться. Ну, то есть даже с бредовой идеей какой-то ты приходишь, ты можешь сказать, ребят, идея бредовая, но я сейчас скажу, я понимаю, что возможно это в другом бы коллективе закончится, что ты идиот, что ты нам тут рассказываешь, у нас такого никогда нет, и это, это пресекается, то есть никто не может сказать, что знаешь, я там 200 матчей сыграл в профессиональном футболе, ты кто, ты что-то мне рассказываешь. И с другой стороны, наоборот, я не могу сказать, что что вы там рассказываете, у нас по цифрам Заболотно реализуют лучше, чем, не знаю, там, Холланд. То есть такого, такого просто в принципе не может быть. Это я думаю, что дело не в аналитике вот, самой по себе, а дело в том, что именно. Кстати, вот... это может быть
0: правда, мне кажется, комнат много запорожки. Ну,
2: возможно. Я не проверял. Но, кстати, был, да, у нас как-то раз был спор года полтора назад, Лехе Березутскому, Алексею Владимировичу, я загадку такую посылал. Я перечисли трех нападающих, которые реализуют хуже, чем за болотное. Это было, по-моему, год назад. И там как раз Холланд среди них фигурировал, такой был прикол. То есть, это опять к тому, что цифры не говорят Конечно. истины, да, то есть это можно реализовывать... В, в, у одного реализация 20%, у другого 10%, но у одного 5 моментов за игру, у другого 50%. То есть, все равно тот, у кого меньше реализации, на 50 моментов, он все равно будет завивать больше. Так вот, возвращаясь к Валентину, это не заслуга того, что он там... Олдскульный лэптоп тренер, да, не, не в этом дело. Дело в том, что вот он умеет управлять Он выслушать... коллективом. Да, да. Это это, я думаю, самое главное. Но и умение, э умение оценить каждую свою идею с разных сторон. Мы же видим, да, что это, это кажется, что ничего себе там пришел Федотов и там э сразу же поставил Заинудинова левым центральным там. Мольдзесу поменял позицию, еще что-то там. Да, сделал это вообще-то. Нет, нет. Дело в том, что это все как раз как бы через мучительные дни обсуждения, ожиданий. Через кадровый дефицит. Через кадровый дефицит. То кадровый дефицит это идеальная система
0: управления, правильно, которая порождает собственно лучшие
2: идеи. Да, до тех пор, пока не кончатся игроки, когда уже просто некого... Здесь вопрос, на самом деле мы это тоже оценивали в этом году, когда У меня, у меня в принципе у меня каждый полгода заканчивается тем, что я готовлю большую справку там, для э, руководства клуба, для главного тренера, она на самом деле такая, короткими тезисами, типа, в чем мы на уровне, там, условно говоря, первого-второго места, в чем мы на уровне 15-16. Сколько голов забили у нас игроки, вышедшие на замену в прошлом году? Я думаю, что... Три, два, один... Ноль? Ну сейчас, не знаю. Ну нет, забивали точно. Ну забивали точно, да. выходил много. Ну, я давайте <с скажу <с так. Изидор забил 8 после того, как вышел на замену. Ну да. На лав... Лушенков пять, по-моему, забил после. Ну я, возможно, ошибаюсь. Не, ну Изидор это топ уровень. Исидор это, это запасной команды, которая закончила сезон на каком месте?
0: Но это вопрос команде, как они используют свои да. ресурсы. Это знаешь, как этот типа Симак лучший тренер, потому что у он делает лучший замену Ну конечно, Динавки сидит там да. любого. Ну, в, вопрос в том, что у нас
2: после выхода на замену один гол забил Мухин, один гол Караскаль и один, по-моему, Медина. Там было, по-моему, вообще вынужденная замена. То есть вот это раз, второе у нас по К чему это еще приводит? Чалов точно забивал. Чалов. Да. Ты же понимаешь, что это на самом деле игроки там, вот Чалов, Караскаль, это фактически игроки основы, которые там, по разным причинам оказались э, на лавке. Так, то есть, опять же, почему Чалов оказался в игре там, с Грозным э, на лавке? Потому что у нас в среднем нагрузка на одного игрока, она, если мы переведем это в матч, то у нас как будто бы без учета кубка, 13 матчей кубка, у нас для каждого игрока как будто бы было на три матча больше в сезоне. То есть, они сыграли в там на 150-180 минут больше, чем любой другой игрок в РПЛ. В среднем, если мы берем. А это приводит к тому, что накапливается усталость, больше травм. Игрок просто... Ну, как бы, ну не может игрок играть больше, чем другие. С Краснодаром 6 человек были травмированы. Да, да. То есть, и это вопрос в том, что... Вот чего нам не хватает, наверное, да, у нас есть группа молодежи талантливой, которую, за которой там, мы следим, на которых мы надеемся, молимся, но вот такого, чтобы у нас на лавке было там, хотя бы два игрока, которые прям стабильно выйдут и в любой игре усилит, это, наверное, то, в чем нам нужно в том числе там, в этом году, может быть, в это трансферное окно, если получится прибавлять, потому что это, это, реально объектив, это объективная реальность, и опять же, почему... Это вообще классические вопросы, я люблю вот эти, собирать классические вопросы, типа там, э, какого черта делает Деллар там, в команде, да, или там, почему Федотов всегда меняет игроков на, на 80-й минуте. Да, — Достаточно посмотреть любое видео Клинца и получить ответ на да. вопросы. — Да. Согласен. — Вы черп... же так и делаете. — Я так и делаю. Мы черпаем вдохновение оттуда, я смотрю вот эти вопросы и по ним потом пишу. — Поздавают все
1: ссылочки в описании. — Да.
2: Мы помним, например, матч с локомотивом домашний. Когда мы начали резко менять игроков, там начиная с 45 минут и боясь, что там судья сейчас уравняет составы, одного поменяли, второго, третьего, четвертого, пятого. К чему то привело? К тому, что мы закончили игру один-один. То есть замены не усилили нашу игру в атаке. Да.
0: И многие тогда сказали, мол, зачем они вообще делались.
2: Да, а за неделю это все говорили, а почему не меняем, почему мы пять человек не можем на 45 ну, минут. поменять. Да. Это как бы нормально. Но и суть в том, что вот это как раз один из факторов. Учитывая особенно кубок. Мы надеемся, что в этом году опять у нас будет 13 матчей в Кубке. Что... И минимум половина с Уралом. Да. 7 да, супер серия, в 7-й матчей Это, как бы одна из вещей, в которые нам, которой нам нужно прибавлять. Чтобы у нас игроки выходили, Славки усиляли. Ладно, это мы вырежем тогда.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты смотришь футбол. Потому что. Ну, во-первых, да, тебя от него тошнит, это мы зафиксировали. Uh -huh. а, Но ну вот то самое прекрасное, что есть в футболе, это, наверное, непосредственно вот атмосфера, вот, вот и сам матч, все трибуны к сожалению, там, их отсутствие, да. но вот все равно вот Ну давай точнее,
1: ты имеешь в виду футбол в целом или именно как, не, вот как вот работа наша? Наш главный, штан, да, мы же, все вот, вот,
0: мы же все работаем. То есть у меня, например, день матча тоже uh -huh. самый легкий день, да, потому что вся работа идет в, в uh -huh. подготовке. Да. И, ты, и вот наконец можешь насладиться вот этими эмоциями, этим адреналином. В это время, Жень, ты сидишь за компьютером да. в кабинете главного тренера, даже не выходя на поле. Да, да
2: то есть у нас матч-дэй вообще это такой самый... Странный день всегда в работе Потому что с утра мы прогоняем еще раз Несколько раз прогоняем теорию, которая у нас происходит там, За 5-6 часов до матча Потом, собственно, в ходе вот этих двух часов там, Мучительное ее исправление Дополнение Проводим теорию, сразу после теории мы едем На стадион с моим помощником, с Игорем Готовимся То есть у нас там, вместе с Славой Оператором у нас оборудована раздевалка, там куча мониторов Мы туда выводим там, все стандарты, схемы там, И так далее и тому подобное Собственно, ждем состав. Состав определили, расписали там по, не знаю, по, стандартам, кому нужен там индивидуальный нарезки по игрокам показали. Начинается игра. Мы смотрим вдвоем в раздевалке, что мы делаем. Мы готовим теорию, на которую показать в перерыве. Там от 5 до 10 моментов, условно говоря, которые мы покажем команде в перерыве. Иногда мы ее не показываем, как, например, последняя игра с Ростовом, потому что, ну. Там, угу. это, это было не нужно. Иногда мы ее не показываем, потому что э, Валентинович заходит в раздевалку с криком Да вы все тут сейчас будете убиты, угу. и там, как бы, видео уже не очень нужно угу. Но там, в
0: большинстве случаев. Но вы готовы показывать Да, так, да,
2: давай. да. Момент эти все есть. То есть у нас плюс к этому у нас прямая связь с, э, с Лавкой. Оттуда тренеры тоже шлют свои моменты. И где-то минут 5 дают игрокам на то, чтобы прийти в себя. Там. Ш -ш -ш момент, а что это за
0: момент, что значит?
2: Ну, они говорят, там третья минута. В атаке там с нужно было... И больше там развернуть атаку на ага. другой фланг, что-то такое. Мы зато пытаемся, опять же, что-то осмысленное, какой-то какой сюжет сделать. Тут же это важно, что каждая теория, это как фильм с сюжетом, да, что тебе надо сказать. А вот эта тема, вот это вот это Не просто. 10 моментов показать, сказать, что надо было играть по-другому.
0: Это драматургия там? Да. Там, ну, должен, и что должна отыграть. Конечно. Что, да. конечно А что по регламенту? Что раньше этого не было, потому что регламент запрещал? Или просто никто это не умел делать, опять-таки?
2: Нет, тут вопрос, что это просто технически... Ну, это и технически, и физически это не очень просто сделать. То есть, когда идет матч, тебе нужно одновременно нарезать этот момент, одновременно э заниматься монтажом, одновременно понимать, какой из них убрать, какой нет, плюс слушать, там, что говорят тренеры, плюс еще за игрой как-то смотреть. Потому что у нас сейчас как, у нас Игорь сидит, у него просто задача, условно говоря, только разрезать весь матч на, на атаке, оборону, то есть вот, на кусочки, из которых потом что-то можно собрать. Я уже сижу, у меня именно вот монтаж, плюс принимаю информацию о тренеров. И там за три минуты до, до окончания тайма уже вот именно, скажем так, подготовка финального, финального варианта теории. Зашли тренеры. Вот у нас есть пара минут, чтобы это видео пересмотреть, понять, что показываем, что нет. Где-то там на пятой минуте перерыва мы выходим и игрокам показываем эти моменты, говорим. Как нужно, было, как нужно играть во втором тайме. — Говорит Владимир Валентинович. Да, — Да, естественно, да, да. А второй тайм, понятно, что там уже больше такой оперативный анализ, может быть, там что-то по заменам подсказать, какую-то какие-то какие решения что, что видно по технической трансляции что там не видно с бровки то есть условно там, типа
0: вот кто-то третий раз не добежал да, уже в зону да да.
2: да 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 когда ты видишь что там человек уже перестает добегать ты там быстро сигнализируешь а ты как это рация что это ну, нет у нас есть чат в телеграме а. где мы там быстренько си чат или обычный 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 и ну вот собственно так в этом году мы еще планируем добавить мы наверное про это отдельно поговорим у нас Появилась собственная, можно сказать, бригада, которая считает свою статистику, не только по основе, там, но и по всем командам вплоть до 2013 года, то есть мы хотим еще добавить и подсчет статистики онлайн, чтобы у нас, ну, как бы своя стата была онлайн обновляемая по ходу матча. Вот, а потом мы победили Испанию, <смех> <смех> Саш, лет а потом было. мы победили Краснодар. А, да, вот. да. Все, что вам до этого рассказал, да, как да. мы готовились. Ну что ж, фантастика. Да. Евгений Евгеньевич. Можно просто Женя. Женя. Да.
0: Скажи, пожалуйста, вот это ты вскользь так то, что у нас создается некий свой... Даже не просто, это не просто отдел да? Свой инструмент Свой, Да, ты говоришь, нам не нужны цифры вот, Всех угу. тех, кто остались и, те, кто уш, и, по, и по тем, кто ушел, тоже мы не скучаем Почему? Потому что у нас свои люди Свои камеры, своя аналитика Как так? Неужели мы здесь самостоятельно
2: Или к этому идем? Ну, тут, наверное Как я уже говорил, я прагматик да, всегда. Прагматик и пессимист в общих чертах И еще до В те светлые времена до Когда все аналитические платформы Были на рынке во-первых, мы пессимистично оценивали их возможность давать нам объективные данные. И, несмотря на их наличие, мы всегда считали матч самостоятельно. То, насколько это могли, насколько хватало сил. Но как это происходит? Вот, вот как? Вот просто садится человек и 8 часов смотрит матч, нажимает на кнопки, где что произошло.
1: Что потом с этими людьми? Они проходят какой-то психологический <свят> <не знаю, свят> тренинги. <свят> Они еще
2: больше не ну, да, но... Сколько у тебя вот столбиков, не перехват. перехвата. Вот, вот, ну, да? там, примерно 15 типов действий. Это без как бы, дополнительных характеристик. То есть там по каждому действию может быть э, вот, э, действие-передача, там передача, например, между линией. Точно, не точно, это еще одно нажатие кнопки, кто отдал. А еще прием одно... между линиями это то есть одно действие, да, вы то должны то есть вывести... ты, да. ты нажимаешь, кто отдал, кто принял. Дальше что он с этим сделал? Принял, не принял. То есть это, ну там порядка, скажем, если регистрируется порядка там. 300-410 за матч, то это там, примерно там, 2-2,5 тысячи нажатий кнопок для того, чтобы вот, зарегистрировать.
0: Фантастика. Я, кстати, вот, скажу зрителю, что спасибо Жене за то, что иногда делится вот этими презентациями, а я их смотрю, чтобы так лучше тоже самому понимать. И вот в частности, там какой-то вопрос был по ходу сезона самый популярный. Там... Почему Обликов все-таки прав? Он правый прав, инсайт или он не, кто он по позиции? Я вот открыл презентацию, и там значит аналитика по матчу, где написано, там Иван Обликов там, 27 раз человек принял мяч между линиями. Ну, я понимаю, что между линиями принять какую-то разреженную зону и разогнать, это гениально. И вот сразу вопрос в общем-то, отпали. Да, то есть, ну, это вот такая
2: каторжная работа, скажем прямо. И мы это делали своими силами. Там... Начиналось все это делать вообще один. Потом в прошлом году у нас был Максим Ковалев. Сейчас, который работает в Краснодаре, в этом году пришел Игорь Печерицы, который мне помогал, но ему повезло, он всего там полтора месяца это делал самостоятельно. Он работал говоря. Динамо до этого. Да, он работал Динамо до этого. Мы были уже фактически независимы там, от, от какой-либо статистики. Проблема была только в том, что там видео, не знаю, по какому чемпионату Парагуя там, достать игрока посмотреть. И в декабре прошла страт-сессия, она была такая, ну это был такой мозговой штурм, на котором Каждый желающий мог представить проект, чего бы он хотел хорошего сделать в клубе, как бы это всем помогло. Ну и вот я как раз представлял проект о том, чтобы нам полностью заместить все, что ушло, и сделать еще лучше. Там, при, при этом потратив меньше, чем мы тратили раньше на закупку тех же самых программ. И в рамках этого проекта что мы сделали? Ну, во-первых, у нас там все начинается с банального всегда. Аналитика, которая в СМИ, это всегда красиво, это и искусственный интеллект и прочее, все начиналось с банального. Во-первых, у нас был, например, один оператор на всю Академию. Мы не могли снимать матчи наших будущих звезд из Академии. Там Первый вопрос, который мы решали, нам надо просто Тупо начать записывать все матчи всех команд ЦСКА. Это была первая там, проблема, которую решали. Взяли дополнительно операторов, закупили оборудование. так Первый маленький шаг вперед сделали. Второй этап. Это Кстати, видео надо что-то делать. хранить conference... видео, да. <с tri> <digest> То есть мы, сдел да, мы сделали сервис хранения видео. Причем не только там матчи, тренировок, теории и прочее. С помощью которого ты можешь быстро поделиться там с игроком, с тренером. Внутри академии, внутри команды и так далее. То есть это был... Следующий этап, и уже сейчас, кстати, там на, на, на этот сервис, условно говоря, есть спрос от других клубов, нас уже спрашивают, типа, сколько это будет стоить, если мы его скупим и так далее. То есть это такая история долгая. Что мы делаем дальше? Мы делаем, собственно, вот эту программу, в которой люди нажимают две тысячи раз кнопки. Но мы как раз все делаем так, чтобы нажимать было как можно меньше, чтобы какую-то часть автоматизировать. И мы делаем внутренний портал, на котором будет храниться вся возможная информация обо всех игроках ЦСК, Там, не знаю, их медицинские показатели, там, диета, которой они придерживаются, их футбольные показатели и прочее-прочее. Это вот как бы три основных направления, которые мы реализуем в этом году. Но как только мы в эту историю пошли, как только мы начали делать, <саспоргут> я скажу так, что у нас сейчас есть предложение от крупной IT-компании делать это вместе. И там, ну, не знаю, для, для, для меня это космос, там оценки... От тех средств, которые готовы в это вложить, для того чтобы именно для, для ЦСКА сделать действительно ноу-хау, э, ну там не знаю это пол половина, половина бюджета клуба. То
0: есть у нас появится новый спонсор на майке? Э,
2: ну не факт, <свят> <свят> не факт, но суть в том, что есть очень далеко <свят> идущие планы. То есть там же особенность в чем вот вся статистика, которую мы видим, это регистрация того, что игрок сделал, да? Вот он отдал передачу, мяч от этого к этому пришел. Но футбол не из этого стоит. Футбол стоит из того, что у тебя был вариант отдать передачу сюда или сюда. По большому счету или ему нужно было открыться, а он не открылся. И вот эти вещи анализировать их пока никто не умеет в мире. Мы к этому очень близко подошли, у нас э, очень хорошая команда над этим работает, и, и разработчиков, и математиков. И э, как бы посмотрим, не хочу загадывать, но есть, есть большая вероятность, что из этого маленького проекта, который мы внутри клуба делали, он в принципе маленький, но он позволил нам, не знаю, там, мы, мы сейчас знаем, там, как, как играет вплоть там, до 2013 года, есть у нас правый защитник какой-то в Академии или нет, или там. Э, у нас уже сейчас там человек, я не буду называть фамилию, но там есть игрок в Академии, который три месяца назад, у которого заканчивался контракт, он не должен был оставаться в Академии. Сейчас очень большая вероятность, что он в матче с нефтехимиками или с Динамо выйдет на поле за основу. Просто потому что по статистике посмотрели, подняли панику, что типа вот давайте за этим игроком последим, но ну, эта история, вот, она буквально вас, она первых дней дает какой-то ощутимый да. результат, да. То есть для, для нас это важно, не, не просто статистику посчитать, а понять, кого из дубля можно вызвать, потому что мы же оцениваем по той это же Это возможность решать задачи сегодня и вообще в принципе строить какой-то долгосрочный. Да, — типа, Да, да, да. да. И понятно, что мы только в начале, в, начале, в начале пути, в принципе у нас цель такая, что... Вот Все эти моменты, которые накликивают люди, когда разбирают матч, их же потом может пересмотреть тренер, игрок, друг другу прокомментировать, сказать, здесь надо было играть по-другому, здесь так, здесь иначе. То есть вот построить такую внутреннюю соцсеть, сказать, да, где там, тренеры, родители, игроки могут между собой какую-то информацию по, по, по футбольным моментам обмениваться, это, это тоже очень важно, это часть обучение игроков у нас... То есть там родители тоже в этом? Ну, у, меня, нас у меня в планах школьные, есть такое, да. Школьные что...
0: дагестанские чатики и войсы.
2: Не, ну родители же это очень важная часть вообще, в принципе, вот присутствие ребенка в академии и вообще как дальше его там карьера будет складываться. Уйдет он учить... Историю и литературу, или он дальше станет футболистом. Поэтому Слушайте, одна, одна из частей вот как это... раз вовлечь их, дать им возможность там, пересмотреть, действия своего Это и образовательная да, основа да, то Вообще, у меня, у меня идея вообще такая, что у нас на основе этого будут приложения, типа, там, не знаю, TikTok или что-то такое, где там футболист свои моменты листает с комментариями тренера и там ставит лайки. А — или
1: Тиндер, он ушел Нет, да. Кстати, а да. вот, вот Паша, сейчас да? как
0: происходит? То есть, вот я там... Слава, да, он скидывает, например, запись там, тренировки в чат, да. и вот все смотрят. В идеале же, наверное, чтобы по каждому были нарезки. Да. Вот, например, Мойзис
2: делает, вы ему делаете. Как да. это происходит? Ну, вот как раз, то есть мы как раз эту модель разбора делали так, чтобы нам не надо было на каждого игрока отдельно пересматривать. То есть матч разобрали, то тебя есть вот такие там 300-400 моментов по игре, ты из них сразу же автоматически собираешь какие-то теории для игроков. Потом остается только их прокомментировать, отправить каждому игроку. В этом плане ну, в принципе, в сезоне мы скорее работаем так, что когда по игроку накапливается какая-то информация, которую надо ему выдать, мы вот берем там 4-5 матчей, выбираем эти моменты, главный тренер его к себе зовет или там кто-то из помощников, и вот мы подготовили эту индивидуальную теорию с ним поговорили. А на сборах было такое, что там мы сыграли игру, и на следующий день там надо, после того как мы разобрали следующий матч через 2-3 дня, тебе надо в этот день там еще 20 теорий отправить. Mm -hmm. потому что Первый состав 10 человек, второй состав 10, тебе, каждому надо сделать. Вот ну, такой э, проклятый день в жизни, когда там здесь... говорит, Федя надо было сыграть по-другому, Ване надо было да. сыграть по-другому. Просто yeah, то, что ты цыплю, говоришь, что это там, очень круто,
0: там. реально. Если найти... Одно дело это, ну, во-первых, резать там, два дня все эти, отправить ссылку на индекс диск и каждый Не знаю, вот я, например, когда получаю любую ссылку на индекс диск я такой думаю, мне уже изначально он туда заходить, да, уже. Он будет грузиться, что-то. А тут, реально, будет такая форма, да, и поставить, как в инстаграме, какую-то музыку, да, макияба, да, и клестать свои
2: действия. Ну, нет, вообще идея такая, да, как раз, что... Максимально упростить да. информации. Да. Там Цель-то не в том, чтобы разобрать все матчи и сказать, какие крутые мы все посчитали, а в том, что вот эти цифры, да они, они просто производные от, от того, что ты реально в какой-то момент хочешь, там, чтобы игрок или похвалить, что он сыграл правильно, или сказать, что надо было сыграть по-другому. То есть в этом весь смысл. — Сколько людей в твоей команде? — Получается, у нас сейчас, ну, я сказал уже, добавилось три оператора в, в Академию. У нас пять человек, которые разбирают матчи. Ребята работают удаленно. Причем мы, когда их выбирали, у нас был очень большой конкурс, пришло больше двухсот заявок.
0: При том, что ты, по-моему, давал рекламу только через Толь, свой да, телеграм-канал. Толь Ссылка <связано> в описании. То <Да.
2: связано> есть <связано> 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 200 человек прислали заявки. Из них, по-моему, 60 человек сделали тестовое задание, я все проверил. Из них выбрали 20, которые прошли обучение примерно два месяца. По итогам этого выбрали 5 человек, которые работают. То есть это была такая история, где-то на три месяца. И мы отбирали тех, кто в первую очередь отдавали предпочтение тем, кто болеет за ЦСКА, естественно. И у нас там, например, один из разборщиков, э, э, лидер нашего фанатского объединения в Чебоксарах. Там, или, ну, то есть мы, мы, мы изначально брали армейцев, потому что ЦСКА же это семья. — Я так с, Да. Своих брали. но это и классно, потому что... — Ну, и плюс кумовство, то, что давно ты путаешь. — конечно, конечно. Ну, это классно, потому что ребята, они как бы не только за деньги это делают. То есть там деньги абсолютно невеликие. Но ну, для них вот это в кайф, что они, там, они реально пытаются какой-то свой вклад ну, в, да, в, группу, в работу, да, они да. там с удовольствием смотрят там матчи, не знаю, второй матч там товарищеский в день 2012 года, где там на полполе играют, и там, так, у, у нас очень часто там формы не хватает, у нас игра, играют футболисты в двух одинаковых номерах там в этих товарищеских матчах, и вот там они сидят разбираются, кто из них, кто на самом деле, то есть, ну, это такая... Для них я очень благодарен этим ребятам, там, на, насколько могу их поддерживать. То есть они были здесь на финале, на финал кубка, я, как бы всех привез сюда, сейчас на суперкубок точно так же. И ну это, это, это правда, там фанаты своего дела, молодцы. И кроме этого у нас есть команда разработки, они все практически у нас на, на аутсорсе, но там тоже очень сильные люди, которые проработали именно вот в этих компаниях, которые занимаются данными. Один человек был старшим разработчиком, тимлидом в Инстате, когда он существовал. Работали люди там в iScout, отвечали за данные, за графический интерфейс. То есть это прям специалисты, которые, которые очень большой уникальный опыт имеют. И вот хорошо, что мы эту команду смогли собрать. Плюс пришел Петя Чулков, у нас менеджер по разработке цифровых продуктов, который всем этим руководит. Плюс он достаточно сильно дата-сайентист, который вот помогает, условно говоря, с этой статистикой всю ее обрабатывать.
1: Ну, то есть, mm. команда уже полностью со создана um. модель проекта, или еще нет, или еще не хватает людей? Просто все-таки зависит, зависит
2: как раз от истории, вот как, как мы дальше пойдем, потому что с чем мы сталкиваемся, что мы вроде бы делаем внутренний продукт, вот, например, мы сделали для себя хранилище для видео. Я никогда в жизни не думал, что это может кому-то еще пригодиться. Да,
0: понятно, у нас просто получается такой продукт, который может быть кому-то интересен. Да, да,
2: и внезапно начинают приходить запросы, там, уже на сегодня, мы там, фактически мы его зарелизили там две недели назад, такую финальную версию. У нас там за это время 25 запросов на то, что а, дайте нам попробовать, может, мы купим и так далее. Мы вообще на это не закладывались, мы не, не думали о том, что выходить на рынок, но... — Говорят, э... как
1: блогеры модные. Я делала для себя, но вот если вы просите, да. мы... — Через 5, через 5, да, через да, 5 лет Женя будет
0: МФЦ — Да-да-да,
2: и эта история может развернуться в зависимости от того, насколько дальше будет спрос. Мы, мы, естественно, мы не хотим продавать какие-то уникальные вещи, которые мы для себя делаем. Ну вот на, на какие-то инструменты, какое-то возможное сотрудничество нас с большой этиком компанией, от этого будет многое зависеть, как дальше будет проект развиваться. Потому что по большому счету проект у нас заложен до октября, именно вот на разработку инструментов. Понятно, что разбор это у нас продолжается все дальше. Да, это уже
0: процесс, как нас обучили. Да, да? это уже процесс, абсолютно
2: верно. Но там суть в том, что все зависит от вот от того что сейчас будет с этим продуктом если будет действительно большой э, внешний спрос как бы кто знает может может мы в следующем году хотя бы на одного игрока нам заработаем. ну человек, вот, кстати, говоря, продукт. но здесь
0: вопрос в том, что мы должны просчитать, да, вот, почините Cost, как, с одной стороны, мы, может быть, если бы только у нас, то сколько мы за счет этого там получим на каком-то игроке, или мы получим больше, если мы всем это продадим, грубо говоря. Ну,
2: тут, понимаешь, мы, мы делаем сейчас, мы делаем микрофоны, условно говоря. Мы не, мы не подкаст продаем кому Я мы понимаю, делаем да, микрофоны. Да, инструмент отдать другому клубу, для нас проблем в этом нет. Это... Ну, под, ну, подожди, ну, смотри, есть это пример, допустим, ну, гипотетически, футбольного клуба ЦСКА,
0: профессионального клуба uh -huh. ЦСКА есть вот единственный в мире аналитик Евгений Евгеньевич Шевелев. А у других клубов РПЛ нет. Это же преимущество абсолютно, конечно. А если Евгений Евгеньевич обучил еще столько аналитиков, все клубы себе забрали, а с этого преимущества нет?
2: С одной стороны, да, с другой стороны есть, потому что... Ну, потому, потому сами что их обучили, ты их обучил. да. Поэтому нет, это как раз... Может, что-то не
1: рассказывает до конца.
2: Но они все равно появятся. Лучше контролировать этот процесс. Ну да. Кто кто чем будет пользоваться. Рано или поздно любая дырка на рынке, она будет закрыта. И здесь мы к этому спокойно относимся. Самое главное, опять же, вот самое важное во всей этой истории там, не увлечься именно разработка ради разработки, данные ради данных. Это все делается с конкретной целью. Вот если мы хорошо, вот мы изучаем сейчас все команды Академии, да. эти отчеты, в том числе там, раз в неделю я делал какую-то общую выборку главному тренеру основной команды, что Валентин, посмотрите, там в этом году такой-то игрок есть, в этом году такой-то, он, он прям сразу реагирует. Так, давайте за этим последим, может, его вызовем там, на, на сбор. Это, давайте, там, может, его поговорим, чтобы его там из UFL 2 перевели там, в дубль, чтобы за ним больше следить проще было. То есть, это, вот, вот в этом главный результат, да, что если вдруг внезапно, мы благодаря этим данным, даже одного игрока получим в основу, это экономия 3-5 миллионов евро. Условно говоря, что мы этого игрока не купили, а он пришел из академии. Ну вот, пожалуйста, вот финансовый результат этой работы. Ну, то
0: есть, по большому счету, вы еще можно сказать, работаете в связке
2: с Дор Николаевичем Безуглом, да. потому
0: что проект без Безугло там чуть другой, но все равно он про то, чтобы учитывались медицинские данные. Когда, например, ну, и как раз
2: ты... эти данные все они в да, рамках этого проекта да, что ханяться. Есть какой-то
0: тренер, условно, там не увидит, не нравится ему этот парень, не знаю, бежит он не туда. А без Безугла смотрит, что он бежит вообще быстрее всех то есть, это уникальные данные, еще он биологически вообще младше еще всех Нага, То есть, какой потенциал? да, То есть, таким образом игрок спасается.
2: Да, это как бы. Одно, тоже в том числе одно из направлений там мы в том числе у нас большая работа вот то что я говорил портал данных да у нас с медиками совместная работа большая там вплоть до того что не знаю там хранить информацию и прогнозировать там повреждения игроков там их анализировать их физическую активность это да это отдельная большая непростая история
0: то есть, по большому счету вот за счет вашей работы э, уменьшается фактор человеческий, где один тренер ну, субъективизации да, убирается, потому что там кто-то не нравится, а вы по аналитике посмотрите, человек 15 кроссов сделает за матч, которых там 13 точных, да,
2: условно.
1: Ну, Или он... они
0: могли бы быть точными, если бы был нападающий и умел играть головой. То есть Вы это
2: можете все понять тут. Ну, не то чтобы убирать, все равно как бы ЦСКА это люди, любой коллектив это люди, но вот эти факты, которые мы собираем, мы же собираем факты, и да. какую-то объективную реальность, они, да, они помогают... Ты фактов, мы, мы помним, да, да. Да. То есть они, они, да, они, конечно, помогают в целом... Даже тем людям, кто есть, кто, например, раньше не использовал их в работе, они им помогают более тщательно подумать о том, что, что сделали, что, что будет дальше.
1: Ну, я вот просто слушаю, я даже думаю, как вот… мне кажется, не Нет, да, я ничего не понимаю, это понятно. Я просто думаю, как вот клубы раньше работали без аналитиков, да? Вот мы пришли к тому, что все уже поняли, что это нужно, у нас вообще целый крутой отдел.
0: А как мы жили без мобильных телефонов?
1: Ну, то есть, да, то есть, как ты думаешь, как вообще, ну, ты понимаешь, как эта работа строилась? То есть, насколько аналитика улучшила, в принципе, облегчила, да, работу? То есть, как вообще возможно Сейчас представить, что кто-то может без аналитика хотя бы одного ну, Это же работать. вопрос.
2: Знаешь, вот: футбол в принципе это неэффективная история. Да? То есть мы, когда говорим. Самый популярный миф что клубы могут существовать за счет того, что покупают игроков подешевле, продают их подороже. Там одна из историй, которую. Там, года полтора назад еще мы делали, мы делали анализ, по, в принципе, по трансферам, да, вот как в принципе клубы успешные и неуспешные совершают трансфер, какие игроки приносят доход клубу, какие нет, какие приносят успешность, какие нет. И там суть, суть же простая, что из всех игроков, из всех игроков, которые там за 10 лет в мире куплены, только 3% проданы за деньги. То есть 97% игроков не продаются в принципе. Ну, это
0: вопрос к тому, что просто большинство клубов неэффективны, но есть эффективная системы тоже да. РБ, которые так живет.
2: А, ну, они сами у себя покупают еще вот на то же участие. Ну, всегда хорошо. Да. Из 3%, да, там, которые проданы э, за деньги, из них э, 75% продаются в убыток. То есть мы понимаем, что вот из процентов футболистов, которые есть, там четверть, Меньше процентов продаются в прибыль, 99% продаются с убытком или, или не продаются вообще. И это одна история. Вторая история, там делали, опять же, оценку эффективности игроков. Понятно, что самая эффективная история – это игроки, которые воспитаны внутри клуба. Ну, не надо быть гением, чтобы это понять. Ну просто получили данные, которые это подтвердили, что если есть возможность инвестировать, условно говоря, в академию, то лучше инвестировать в Академию, чем в покупку какого-то там молодого латиноамериканца Ну, это просто, вот у нас пример, да? Это очевидно всем, но это не делает никто Да, ну потому что вот у нас самый эффективный игрок на протяжении 20 лет в ЦСКА, который принес клубу наибольшее количество денег, это... Головин? Игорь Да, потому что с учетом тех его игр, которые он сыграл в Еврокубках, с учетом того, там, какую историю команда заработала, капитализация клуба повышается.
0: Ну да, не просто купил-продал, а сколько денег был заработан да, чемпион, когда, а я, было заработать. Да, я я когда эту и таблицу далее, посчитал да.
2: там, с результатами... Да. А как э ты все эти
0: коэффициенты проставил? Ну, ну,
2: ну мы, я брал, там, например, деньги, которые клуб заработал в Еврокубках. Это же история, она открытая. Ну как? Да, но ты, ты, же, можешь, ты... ты не можешь все 30 я, миллионов я...
0: одной еврокомпании поставить за
2: Естественно нет. Да. Ты смотришь вот конкретный результат конкретного матча. Игрок сыграл столько-то минут. Он получил там, он сделал такие то такие-то действия. Все, там, извини, там, да, там, я да, я математикой разговариваю, да, я, да,
0: я, я на всех слушаю. Да, там может.
2: все как бы сложно, да. но <coughs> дальше, помимо того, что Игорь Владимирович периодически Просто пропускал поверь. голы в Лиге Чемпионов, но тем не менее это самый эффективный игрок, которого ЦСКА не покупал. Да. А, и э, в целом там все трансферы которым, там отдельная история про то как эффективнее э, инвестировать это брать одного игрока за 30 миллионов трех игроков за 10 или 10 игроков за 3 то есть э, естественно что как ни крути, 10 игроков за 3 это выгоднее, чем 3 игрока за 10. Потому что в этом случае любой из этих трех... 3... Мы уже брали трех ну, игроков это... за 10 два года я назад. Только, <свят> я только хотел сказать, что это фиктивная история, ничего общего с реальностью, <свят> <свят> не имеющие совпадения <свят> случайно. <свят> да, но суть в том, что 10 игроков за 3 или 20 игроков за 1,5, у тебя просто меньше вероятность того, что ты деньги потеряют. что Скорее всего, с какой-то вероятностью один игрок вырастет и перекроет убыток от всех остальных. И можно заметить, что у нас, например, за последние... Там, два с половиной года, да, у нас таких трансферов больше нет.
0: Ну, конечно, Николаевич теперь
2: вместо этого да. не дают. И дело не только в том, что, как бы у нас там, может быть, нам бы и выделили там столько денег, возможно, когда-то клубу там, за счет чего-то, но вопрос в том, что так просто ну, менее эффективно. Надо, надо средний чек на футболиста размывать, чтобы как бы, да. общий риск снижать. И там это тоже одна из историй, э -э которая. Вот, это, 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 это как раз есть. Это к нам именно. Да. Потому ну, что
0: ну, большие-клубы то клубы действуют все-таки по-другому. У них точечные за большие деньги. Да, да, это, это, это абсолютно
2: Catholic ça, другая селекция. Конечно. Litigation. Это, это причем мы неоднократно обсуждали, что типа Как-то раз был, было такое предложение, что во времена до, до нашей эры, что а давайте там съездим в Англию, посмотрим, как у них идет селекция. Я говорю, ребят там другая абсолютная история. Она да, нам да. не да. подходит. Мы не надо будем... сравнить
0: просто, кто лучше строится, да, или Холланд. Да, ну, да, да. -то. То есть
2: это абсолютно другая история. Мы, мы не покупаем игроков за 20 миллионов, да. за 30. Это, нам, нам эта история просто не пойдет а кстати говоря, говорит, сейчас в
0: ВПЛ появились клубы
2: тоже. Брэндфорд... В первую очередь. Да, но там и все равно. Ну, да, первый, ну, да. Это приводит к тому, что многих игроков, которых мы находим по статистике, то есть у нас игрок появляется либо от скаутов, либо по стате, сама фамилия, да, появляется. И очень многие из этих игроков, которых мы по стате нашли, они начинаем по ним узнавать, они уже вот угу. под этими клубами, угу. вот как кем-то из этих э, э, цифровых клубов, которые, которые их ведут. И в этом плане конкуренция стала чуть сложнее, что там, я не знаю, что там года полтора-два назад было чуть проще там. Что ты находишь игрока? По статье он подходит, и к нему нет никакого интереса. Вроде бы можно работать. Сейчас уже с этим сложнее вот появилось 4-5 игроков на рынке, которые этих игроков быстро, быстро разбирают, поэтому мы вынуждены делать свою статистику.
0: Ну, вы же ну да получили конкурентное преимущество, но в направлении селекции мы так не получим или получим? Вы хотите?
2: Не, мы гл... то же самое, мы разбираем точно так же. То есть сейчас все игроки, которые вот даже сейчас рассматриваются на на вход ЦСКА, не все там мы там 10 этого игрока разбираем по статистике. Окей, и смотрим.
0: Сейчас в мире там кто лидер? Ну Инстат, войска, да? У нас их больше нет, но нет, в мире да. они
2: есть. Ну Инстат тоже он закрылся пару дней назад, получается. Ну институт, там, Опытом, лучшая, лучшая стат компания в мире статсбомб. Статсбомб, все. Лучше, да, да, да статсбомб.
0: Вот допустим сейчас там Ливерпуль на статсбомбе сидит и там кого-то и вот смотрит, что вот там кто-то хороший или кто-то не очень. А мы сидим на нашей программе, разработанной Евгением Евгеньевичем, и она более может быть в каких-то инструментах объективнее стас бомбой таким образом мы скажем, а, вы отказались, так он-то вот, не учли, да?
2: Ну да, да, как ага. раз смысл в этом, что э, вот как раз одна из задач нашей, это вот поменять э, сами данные, на которых мы остановимся. То есть мы не просто считаем, сколько он сделал хороших передач, а мы хотим понять, он, почему он сделал их столько, потому что он всегда хорошее решение выбирал, и потому что он всегда открыт, то есть просто данные, чтобы другие были. Это сложная история, она не, ну, не очень простая, но вот как раз, да, цель такая. Чтобы я у нас были абсолютно другие данные. Ты же, наверное, фанат фильма Манибол, да? Ну, не то, что фанат, но, да, <смех> <смех> понятно, что <смех> это... Скажем для это, подкаста, <смех> что, что да. <смех> да, я фанат фильма, да. Вот.
0: Я просто тоже в свое время, как любой адекватный человек, играл в футбол менеджер был фанат <смех> фильма Манибол, а, и потом я стал думать, собственно, а почему бы да, и не сделать то же самое. И я тоже много статей на тему прочитал. Идея в том, что тот вид спорта, он очень статичный, и а Иди, просчитай все эти движения и возможности, вот то, что я озвучил. И кто первый это сделает, да. тот получит мега преимущество.
2: Да, вопрос в этом, что как бы вот именно есть виды спорта, которые просто действуют меньше. То есть там меньше, более механистические, да. более механические комбинации какие-то и так далее. Где игроков меньше, там как хоккей, хоккей или там баскетбол, гораздо больше просчитан, просто потому что площадка меньше, игроков меньше, вариантов и взаимодействия ты меньше. Ты как математика вообще футбол раздражать должен, мне кажется. Ну нет, тут как раз это же вопрос в том, что как бы все свести к необходимому, достаточному минимуму, убрать даже все не нужно, сосредоточиться на самом важном. Это да, такой интересный, интересный челлендж. Вот смотри, мы сейчас
0: сидим с тобой и рассуждаем о том, в общем-то, как мы там будем бороться и придумать какой-то абсолютно новый продукт. А ведь, когда ты приходил в ЦСКА, приходил ты в ЦСКА в каком году? В 2020 20 да. То в ЦСКА, в принципе, не было аналитического отдела. Как такое может быть у топ-клуба? Ну, это, наверное, не, не к себе вопрос. Кто, кто все-таки понял, что так, так неправильно?
2: Как ты пришел, скажи просто. Там история длилась достаточно долго. Полгода я отказывался переходить уже научным горьким опытом одного ухода от Федотова. А, да, и У -у -у. что от добра добра не ищут. Категорически отказывался. Не хотел ничего менять.
1: Ну, то есть ты не хотел уходить исключительно из-за Федотова? или просто Нет, именно из-за Федотова, комплекс? да. У
2: -у -у. И, именно из-за Федотова, что я, я как бы... Опять он... же, я как человек, основан на фактах, я, да. был один факт ухода, мне не понравилось, листал, зачем да. еще раз уходить. Да. Вот. И, собственно, была одна встреча. Можете, не знаю, детали можете у одного из руководителей нашего клуба в подкасте потом узнать, если он расскажет. Где мне, собственно, и пообещали: то, что рано или поздно ты идешь сюда не просто там анализировать следующего соперника, а что вот надо строить отдел, надо строить системную работу. Надо вот в целом... У
0: нас много руководителей. Кого звать в подкаст следующий, ты, скажи? Маргни,
1: два Максим Станиславович, <смех> Максим позвать, Станиславович, да, что чтобы он да,
2: рассказал. И он, он мне рассказал свою историю о том, как там... Он, у него же было Фактически он тоже же был там, аналитиком, только в другой сфере. И те проблемы, которые ему описывал, там, не знаю, нехватка данных, низких качеств, он говорит, мы все это проходили, это все решаемо, просто надо планомерно в этом направлении работать. То есть вот, наверное, эта встреча была ключевой, потому что ну, действительно, для меня, я опять же как сказал, что я очень прагматичный системный э, человек, который основывается на фактах. Мне пообещали, что мы будем строить систему, э, соответственно, появляется основание для того, чтобы подумать, а может быть и правда попробовать. Потому что я понимал, что в Сочи, скорее всего, мы такую систему строить не будем. Да, сама встреча оставила такое очень э, важное впечатление. Потом, э, после этого уже была встреча мы поговорили с Валентиновичем, он говорит, окей. Ну,
1: ну тоже эмоционально, бы, наверное. Или тоже эмоционально, нет.
2: да. Пришли, я, чтобы он меня сразу же не убил, взял с собой жену, сына, пришли к нему в гости.
1: Получается, ты потом пришел, вернулся в Сочи к Федотову, а сейчас, а сейчас Федотов пришел, ну, грубо говоря, к тебе, в ЦСКА.
0: Да, насколько был, был влиятельен ты при переходе к э -э
2: Нет, ну, на самом деле... — Не то, чтобы я был влиятельным, то есть я до определенного момента не знал, что ведутся переговоры. — А разве не ты начал переговоры? — Нет, нет. нет — ну, я... не, Сразу ты, как не, пришел. — Нет, я
0: просто, просто слышу, что как бы через тебя закинули да, конечно, интерес.
2: — Нет, Я вообще об этом узнал уже, когда переговоры велись, и Валентинович не был настроен на то, чтобы идти в ЦСКА изначально. То есть он, он сомневался в том, что это хорошая история. — А в том, чтобы тебя оставлять? — Это уже потом, это, это уже отдельная история была. То есть и когда просто в определенный момент я, поле, я просто полетел к нему, и ему поговорили, я ему рассказал, все как есть. Вот это хорошо, это плохо, это можно сделать, это нельзя. Вот это мы можем сделать вместе и так далее. Его, его эта встреча, я думаю, что во многом убедила в том, что как бы ЦСК можно выбрать. Мне потом, после этой встречи, звонили люди из Сочи, предлагали переломать мне ноги за то, что я приезжал, своровать реально и так далее. Я сказал, да, что я на это не согласен. У ну,
0: тебя связи в полиции остались? Ну, чуть-чуть да.
2: Ну, дело не в этом. Дело в том, что я, я не считаю, там, что вообще там я, я сильно прям участвовал в переговорах, это как бы, я, я в переговорах непосредственно я не участвовал, то есть от меня, наверное, вот эта встреча была важная, где мы поговорили о том, где находится ЦСКА сейчас, я ему достаточно честно это рассказал, а для тренера же это всегда важно, когда ты идешь в новый клуб, понимать, что там на самом деле происходит, и... Ну, я думаю, да, что эта встреча повлияла в конечном итоге на... В общем, на, ты сказал, на... что в команде,
0: там, в клубе сильнейшие медиа, там, да, ну, в общем, да, все да. рассказали. конечно, конечно. Хотя на тот момент еще, может быть, и не все <с выстраивалось.
1: Я думаю, ему точно было комфортно, с учетом того, что ты уже тут Вот к этому вопросу, Вот
0: подожди, когда ты бросил Валентиновича второй раз, я думаю, что вы... Ну, да, так, он по-человечески он понял, да, это же... Ну,
2: да, да. Это не воспринималось как кидок. Я, по-моему, ты рассказал, что он тогда сказал приватесям налажение это же не твой переход это переход твоей семьи в, в другой клуб в другой город как, кто я такой чтобы твоему сыну запретить переехать в Москву то есть как бы разговор был такой и, и для меня на самом деле это было такое вот почему я в конечном итоге решился что когда там стоял выбор оставаться в Сочи или уходить в Москву что я подумал, ну наверное да действительно там сыну два года наверное в Москве будут больше вот, возможностей для того чтобы там не знаю больше кружков, секций, садиков и так далее. То есть это, это был, наверное, один из ключевых моментов в принятии решения. И поэтому мы, в принципе, мы расстались у... нормально, встретились тоже нормально. — Но так, вы после... не общались? Вы расстались и не ну, общались? — Ну, периодически общались. Не так, что... не, конечно, не так, как когда работали вместе, но не было такого, что там, а, да все, пошел. — Но вот вы вот
0: были и... снова рады друг другом работать? да?
1: Я, кстати, помню теории заговора, ну, такие, из разряда, да, и среди болельщиков, что когда ты пришел в ЦСКА, все подумали, значит, придет Федотов потом тоже в ЦСКА, ну то есть как-то вот... Ну такое? Ну да, ну просто, ну это просто разговоры болельщиков, размышления, то есть какие-то там тоже аналитика, но в итоге так и вышло, но понятно, что это на тот момент не было правдиво, это просто так... — Обсудить. Ну, — Конечно, что еще это как-то сыграло, мы же ну, не знаем, да. насколько, но сыграло. Ну, — да. В том
2: году же так же, когда пришел Валентин, сказали, все, следом переходят Заика, Терехов и кто-то там еще, Макарчук, да. еще трое. — ну, Вот Брейда ну, пришел, Калай же тоже
0: пришла, поэтому
1: это же все но... логично. — Ну, у вас как, тут другая ситуация.
2: — Кумовство или что в этом? А? кумовство? — Кумовство,
0: конечно. — Семейные ценности, конечно. — Темы есть у нас какие-то еще? — Мы
1: про роды не поговорили. — Про что? — Про роды мы не поговорили. — Про роды? до эфира, рост? мне кажется... Роды выпили. и трансфер, а, выбирает
0: Трансфер, роды. Ну да, на самом деле, мне кажется, что в этом сезоне прям, не знаю, к вообще необходимости аналитики и успешности именно твоей и вашего блока, потому что колоссальное количество изменений по ходу сезона, которые, очевидно, были отстроены от цифр. Это имидины на позицию латерали. Да, временное решение, мы, может быть, понимаем, что на дистанции это, наверное... Не решение. Возможно, я не знаю. Это, значит, Мойзес, это Баха, Обляков, Чалов на позицию инсайда. Недооценено многими. МИ, выход за болотного. И там при Заболотном была статистика, там, в какой момент, 11 матчей, 10 побед, из которых там одна нища была только. Это, собственно, с локомотивом упущенная в конце должна была быть победой. То есть, вот и обыватели... Они не, не понимают. А почему так? А почему Чалов столько забивает, его надо ставить глубже? Но Чалов продолжил забивать глубже. Ну, объясни, короче, как, как вы пришли к этому? И чем это круто?
2: Ну, дело в том, что э, по большому счету вот эти позиции, на которых играют Ваня и Федя, позиции инсайда, это на самом деле позиции нападающих. Просто чуть оттянутых э, от центра и вглубь. То есть чего мы этим добиваемся, что они чуть уходят от центральных защитников, которые могут их там, перекусить, переломать и так далее, чуть больше дать им свободы, больше времени на, на принятие решений и так далее. При этом нападающий в этой схеме 3-4-3, он выполняет гораздо больший объем действий в прессинге. Гораздо больше. То есть он играет по опорному, он очень много передвигается, и так далее. Ему приходится очень много бороться там, за длинные верховые мячи, вот, возвращаясь э, к вопросу там, о длинных передачах от Игоря Владимировича Кенфеева. И э, в целом здесь нападающий он такой более структурирующий что ли, звено, которое вот он, вот он должен быть здесь и нигде иначе. Он должен как бы связывать круг всей команды, потому что через него там можно выйти, отключаться, еще что-то. А инсайды это игроки, у которых больше свободы, они могут сами придумать, они могут вдвоем оказаться на одном фланге, вдвоем оказаться выше нападающего. Там, как, в, два в принципе, нападающего. ты описываешь то, что ну, Чалова описывает. Да, да. То есть, и Феде в этой ситуации ему играть проще, да. чем, э, чем вот центрального нападающего. То есть, он фактически такой нападающий в оттяжке. То есть, это как история, там, типа, почему бы не играть в два нападающих? Ну вот мы играем в три нападающих, по факту. Это с одной стороны, но это на самом деле уже объяснение следствий. Как, как это обычно бывает постфактум. Ну да, то есть здесь у Феди больше, больше свободы. А с другой стороны, когда Медина ушел на позицию латераля, это же на самом деле там высвободило позицию левого, левого инсайда впереди. И когда Караскаль сел на лавку, у нас этого инсайда и не было. Нам надо было выбирать либо там Федя нападающий, а слева ну кто-то, непонятно кто. И э, либо Федя Инсайд э, за болото нападающий. Ну, это, кстати, это, это, кстати, было там решение полностью почти Валентина, что он, можно сказать, был генератором этой идеи, и он ее продвигал э, в тренерском штабе, что давайте вот так попробуем играть. И А, очень, ты, очень зашло.
0: С, а ты с цифрами да, называешь, что ну, делаешь? Конечно,
2: конечно, мы это в том числе там, цифрами э, пытались подтвердить или опровергнуть, опровержение не нашлось, поэтому решили пробовать. Угу. Э, поэтому... Как бы второй, второй второй фактор этого решения это как раз опять-таки, что у нас ну, игроков иногда не хватает, их приходится вот натягивать на, на имеющуюся схему как-то расставлять. Хорошо, что получилось так.
0: Но все лучшие решения они от изначального да, да. необходимости. В, в
2: момент панических атак. Да. А
1: можно вот такой, может быть, обывательский вопрос: а как сами игроки относятся к смене позиции? То есть все абсолютно гибкие, они с пониманием относятся или Нет. для кого-то это
2: как-то? Нет. Нет,
1: но я без фамилии понятно, Ну, просто я к тому, что как вот они к этому подходят. Не, ну для всех
2: по-разному. Понятно, что там а, не очень хотел играть левого центрального защитника. Он всем пытался сказать, что я а, лево-латерали. Это там до зимних сборов продолжалось, но потом вроде он успокоился. Там а, у, у Вани для Вани наоборот это плюс. Он на эту, он, на эту позицию он всегда хотел. Он всю он жизнь шел да, 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 да. Практически добился своего. Для Феди понятно, что, с одной стороны, для него это было небольшим там, культурным шоком, несмотря на то, что там, в прошлом году уже пробовали его ставить.
0: Вот мне кажется,
2: мне кажется, со времен Алексея Владимировича для него и так страх по ну, да. фантомной боли. Но там, там суть в том, что там была просто чуть другая схема: там было 4-5-1, где он прям играл можно сказать, полузащитника, который там больше играет в обороне и так далее. Здесь у него он в более свободная роль, поэтому ну, Федя тоже чуть-чуть, наверное, поворчал и привык к этой схеме. Это как раз вопрос вот, управления коллективом, умение как бы, убедить игрока в том, что это ему на пользу пойдет. Здесь нельзя пере... недооценивать э, роль главного тренера в этом всем. Что это, это не просто там, аналитики посчитали, давайте всех поменяем местами. Это вот именно умение э, принять это решение, умение убедить игрока в том, что так надо сыграть. Это, это очень важно. Это прям, это прям скилл Валентиныч, который хорошо развит. Очень хорошо.
0: Значит, мы говорили о том, что создается свой отдел, и, и мы впереди планеты всей, но если вернуться на землю, на планету, то для тебя, наверное, все-таки ну, кто-то является -то бенчмарком, ориентиром, нет, нет, нет такого нет, человека или отдела? Или вот.
2: Это, как говорится, учитесь у всех, не подражайте никому. Чуть-чуть гуманитарного всплыва.
0: Нет, а ты все время вот выписывал как литературу, да? Или ты уже все впитал, и дальше ты пошел анализировать? Да нет, это, фото. знаешь, это,
2: да. это, в принципе, как вся, вся вот эта литература, там, аналитики, которые пишут СМИ и прочее, это как бизнес-книги, да, шлипа. Верьте в себя, все получится. Надо становиться лучше каждый день и там, использовать пространство между линиями и забивать. Ну, да. как бы, окей, ну, читаешь. Один раз там, в 10 ста, статьях тебе попадется какая-то идея, которую, ну да, можно подумать, как это сделать. Поэтому, прям сказать такое, что кто-то вот там, звезда, на которую ориентируешься, нет, наверное, такого нет. Были там учителя, которые учили. То есть, опять же, вот, Юрий Анатольевич Красножан это человек, который там, научил меня в принципе тому, каким должен быть футбольный аналитик. В тренерском штабе, что от него хочет главный тренер там и так далее. Это, наверное, вот та часть, где мне задавались требования к работе. А у Валентиныча, я помню, там прекрасно у нас была беседа, когда я только пришел в Оренбург, я там с дрожащими руками захожу к нему в комнату на базе, мы на базе там вместе там, три месяца жили, говорю, есть вот такая идея, но я не знаю, там, как это. Он говорит, Жень, давай, ты уже там ты пять лет аналитик, ты в числе там, в число, там, лучших в стране входишь, давай без этого вот, есть идея, говори как надо, а я уже подумал, как сделать. Mm -hmm. То есть он так, Валентинович, там, это, наверное, так, больше уверен в себе, больше потому что не надо стесняться, что это, это, не, это не астрология, это вот реальная работа. Вот, наверное, два человека, на самом деле, которые прям э, важное э, влияние оказали там, на формирование меня как профессионала. Так, сам, самые важные люди. Поэтому я не могу сказать, что... Ну и Олег Петрович. Ну, естественно. Олег Но Петрович, я естественно. думаю,
1: что сейчас для многих аналитиков и тех, кто хочет им стать, я думаю, что ты являешься ориентиром. Ну,
2: ну я, я раз в три да. года даю интервью, поэтому да.
1: Ну, а как ты думаешь, проще все-таки, когда есть какой-то ориентир, или лучше вот самому
0: себя слепить? Нет, ну это по-другому сформулировано. Как стать аналитиком да, и на практике? Вот, как Можно тебе написать где-то, или вот или как-то следить это то были?
2: ну это на самом деле очень больной вопрос, потому что я эту тему поднимаю там уже последние 4 года, что у нас нет системы обучения аналитики в стране, ее нет. И э, фактически вот, это невозможный процесс, который может только случайным образом как-то сложиться. Какие-то курсы роста. же сейчас появляются? Ну, курсы есть, но это
0: курсы по... И ты периодически тоже читаешь там лекции, да? Или... Да,
2: я, я читаю лекции, но понимаешь, мы планировали, в принципе, вот там три года назад проводили курс, все выпускники, которого сейчас работают в премьер лекции. Это был курс, в котором принимало участие там, на... в сумме 6 ше... или семь человек, которые прям до... дошли его до конца. Вот они все работают сейчас на данный момент. Но суть в том, что это... Выглядел следующим образом. Это месяц адской работы, адской. то есть там занятия раз в три дня, за три дня им нужно подготовить, то есть они работают фактически как нормальный аналитик команде. то есть за три дня надо подготовить теорию там, по своей команде, теорию по сопернику и так далее, и ты вот э, с языком на плече приходишь на следующее занятие и дают еще столько же, то есть там на самом деле это гонки на выживаемость, кто доживет до конца. И э, вот кто дожил, практически все работают, потому что это, это в первую очередь проверка на адекватность, меняемость, терпеливость. Там, три, три основных качества uh -huh. аналитика. Это раз момент. Второй момент. Да, можно попробовать зайти с другой стороны. то есть Это я рассказываю историю видеоанализа. И, в принципе, я думаю, эти курсы они рано или поздно будут повторяться, там, и люди могут через это прийти. Плюс, вот например, то же самое. У нас сейчас работают аналитики, которые вот, а, разбирают матчи, угу. и мы с ними тем же самым занимаемся. То есть, кроме того, что они разбирают матчи, я им говорю, ребята, давайте, давайте попробуем, вы сделаете сами теорию там, по такому-то игроку, по такому-то матчу. Давайте будем учиться. Вдруг там, через полгода скажут, нам нужен еще один аналитик в дубль. Там. Или вдруг скажут, ну, нам нужен аналитик в академию. Вы будете готовы к тому, чтобы работать. Ну или я больше скажу, что мы на самом деле мне раз в неделю... Раз в две недели, вот сейчас летом, поступают звонки из разных клубов РПЛ, где ищут аналитиков, игры на рынке, ну, там полтора землекопа, никого нет. Ну, это реально так есть. Это либо кого-то из другого клуба выдергивают, либо, ну...
0: Но у нас в это... медиа то же самое. Ну, какой это... это да, Какой-то да, российский футбол вообще да, в принципе.
2: Общ, общий дефицит как бы специалистов. И есть другая сторона, это как раз обучение данным, это машинное обучение, это там Питон, это... Не знаю там, научиться, как я часто говорю, там, на степике бесплатные курсы по обработке данных по теории вероятности, по статистике, ты после этого уже, в принципе, подходишь готовым к тому, чтобы взять футбольные данные, прийти в клуб и mm -hmm. сказать, ребят, я знаю, что надо делать, чтобы там, вот так-вот так повысить там, выход из-под прессинга. Ну, это, это отдельная история, в это тоже никто не идет. Почему? Потому что, если ты сделаешь то же самое и будешь хорошим профессионалом, который разбирается в машинном обучении, в дата Science, ну, скорее, ты пойдешь в Яндекс, условно говоря, или в Сбер ты пойдешь с этими скиллами, чем ты придешь искать, и скажут, ну, давай посмотрим, испытательный срок полгода, зарплата 50 тысяч рублей. Ну, как бы ну, зачем, если можно там пойти в... ВК или куда-то еще с, с таким же скилования. Ну, любовь
0: к футболу, вот, собственно, с чего мы начинали,
2: когда, да. Да, любовь к футболу может человека сподвинуть на то, чтобы. Ну, или там во время еще, когда человек еще студент, вот он начинает в, в эту сторону. Ну,
1: любовь потом заканчивается к футболу, как мы помним, после часового просмотра футбола.
2: Ну, это при попадании в клуб, просто все меняется восприятие, да.
0: Но в общем-то весь твой путь он про это, потому что у тебя была работа понятная. Семья у тебя же была
2: на тот момент. Нет, я тогда еще был, слава богу, холостой. И именно поэтому, мне
0: кажется, ты. вот Поэтому я сел
2: верхнюю боковушку возле туалета, поехал. Москву, да. Плюс к этому, там, опять же, я говорю, раз нет развитой биржи, нет вот проторенной дорожки, э, очень сложно в клубы попасть. Потому что если даже клубы ищут людей, им нужен человек с опытом. Человек с опытом, как это обычно бывает, негде взять. И поэтому история непростая, но, но просто следить. Ну и плюс рынок очень очень небольшой. то есть там В РПЛ 16 человек, 16 вакансий, по большому счету. Если вдруг какая-то из них открывается, ну, вот, надо успеть в, этот, именно в это окно успеть попасть, что вот ты готов, ты свободен, ты готов связать свою жизнь с футболом. Ну, не, не просто, но я надеюсь, это все-таки все когда-то изменится, потому что я уже перехожу там в, в своих выступлениях в СМИ в открытый конфликт там, с РФС, с Академией РФС, что просто ничего в этом направлении не делается. То есть я думаю, что рано или поздно должно возыметь эффект. Когда-то, наверное, что-то начнут в этом направлении делать. По большому счету, нам же нужно, да, с одной стороны, людей обучить, с другой стороны, нам нужна просто какая-то бумажка, что человек приходит в клуб и говорит, я закончил такие-то курсы, мне не надо доказывать, что я не осел, вот, смотрите пожалуйста, вот эта легитимизация как бы аналитиков, она нужна, ну, поэтому я не могу сейчас сказать, окей, ждите, у нас, возможно, там, в ближайшее время мы еще там будем 5 разборщиков набирать, может, вы в эти пять человек попадете, кто его знает. <говорить>
0: Тогда если подытожим, ищ... вот, тут будет Телеграм-канал э, да, да. Евгения Евгеньевича, поэтому подписывайтесь. Лайк, подписка, Лайк, да. ]łec. <Ranger videos> Жень, что мы разыграем в качестве подарка? Ты же что-то принес,
2: а и это не чашка, или... или пока не принес? Я пока не принес, а пока мы разыграем да. перчатку с правой руки. Игорь Владимирович Акинфеев, который он отбил э, пенальти в э, суперкубке, в суперфинале супер Кубка России, он мне лично эту перчатку подарил ты сразу же после... возможно Да, я... или левую ты? Ну, все леву... скажет семья. Левую у меня уже забрали. А, серьезно? Сын забрала на дом джин. А, Прав... ну хорошо, да. сын хорошо. Правую мы разыграем. Э... Это супер, подарок. Поэтому придется постараться. Мне можно участвовать? Да. Все. Ну, кстати, ты сейчас... Э... Так Москва же. Нет, можно, подожди. Ты... Нет, ЦСКА, это семья.
0: Нет, если мы не знаем, то мы тоже можем учиться, получается.
2: Да. Несмотря на то, что ты принимал участие в этой истории, но ты не знаешь правильный ответ на этот вопрос. Значит, была такая вещь, красивая история, мы перед началом суперфинал Кубка России, показывали игрокам видео с обращениями членов их семей, жен, детей, матерей, отцов и прочих. Это было 4, видео на 4,5 минуты, в ходе которого все близкие желали удачи футболистам. У нас некоторые футболисты в этот момент расплакались, мы их еле собрали перед тем, чтобы, для того, чтобы потом выйти на поле. Ну, собственно, все желающие, все записали видео, там, не знаю, начиная вот тех, кто занимался с хорхи Караскалем в, в одной секции и так далее, вы помогали э, это видео собирать. Э, мы единственно его чуть, чуть перекомпоновали. Самое гениальное, что
0: потом мы еще договорились снять все эти эмоции и поставили камеру GoPro даже там с боку. Но, Но забыли
2: включить. Да, вот это нам поможет провести сегодняшний конкурс. Адриагон
0: руководитель СКТВ, вот он здесь прячется. Молодец.
2: Собственно, вопрос такой: надо назвать, кто говорил первое слово в этом ролике? И кто говорил последнее слово в этом ролике? Из членов семей наших футболистов.
0: Это один человек? Или...
2: Нет, это два, два разных человека. То есть кто-то начинал этот ролик, кто-то его закончил. Надо просто попытаться логически догадаться, кто это был. Как угу. вопрос от телезрителя Евгения из Нижнего Тагила. Друзья, а, ну,
1: задача со звездочкой, мне кажется. Но я думаю, что справится... Ну, тут более... и приз с <связь> ну, да. пяти звездочками, да. Пятью, да.
2: Так что вот, ну, и, соответственно, если у нас все пройдет удачно, но ну, я думаю, попробуем это видео потом тоже когда-нибудь выложить, если нам футболисты разрешат поделиться этими эмоциями.
0: Вот, у меня все. Женя, спасибо тебе большое. Мы, в принципе, даже... Не, большое, не смеем да. тебя больше задерживать. Ну, же понимает, почему. Пошел дольше в футбол смотреть. Нет, я думал, жене надо жена. Вот-вот.
1: Про роды так и не поговорили, но ладно. Это тема следующего подкаста. Роды из ЦСКА. ЦСКА Подписывайтесь на канал.
0: Евгений Геньевич, потрясающий собеседник, замечательный аналитик. Спасибо тебе большое, что ты с нами. Открыл, так сказать, новый наш сезон подкастов. Мы не объявили о том, что первый завершился, но пауза была такая большая, поэтому сделали вид, что это был просто первый сезон. Ну и по большому счету, ты ведь. Задача, то перед нами серьезно поставил. Мы же по пообещали, что мы пригласим Максима Станиславовича, получается. Ну, будучи,
2: смотрите, там как, по вашему будущему в клубу будем принимать решение. Да. Если не пригласите, то все.
0: Понимаем. Все. Друзья, спасибо. Пишите, да, кто видео начал, кто видео закончил. И выигрывайте перчатку. Всем удачи. Правую, да? Он же, а, он правый правый, убил, правой все.
2: рукой он убил, да. Да. Вау. Вот Вау.